0: Buenos días, buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con esta oferta radial y televisiva del fin de semana, El Sol de los Sábados, el programa más influyente de los fines de semana. Hoy es, estamos a 6 de febrero del año 2021 y como cada sábado siempre nos proponemos brindarles un contenido dinámico, eh, interesante, en el cual pueden eh, escuchar nuestras opiniones sobre los diversos temas que abordamos aquí. Ustedes saben que este programa eh, se transmite a través de distintas frecuencias a nivel nacional, en Igüey, la provincia de Santo Domingo, 106.5 FM, en el Cibao, a través de la 92.1 FM, en el sur y el este, a través de la 94.7 FM y en Samaná a través del 88.5 FM y también llegamos a ustedes a través de distintas eh, plataformas como son Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso, Canal 29. Y al finalizar el programa pueden ver los comentarios y entrevistas a través de la cuenta de Sol en YouTube. Y... Hay una plataforma que solamente la utiliza la Tiel Store y Guarocuya.
1: <risa> ¿Qué que ¿Qué Costa este.
2: Tengo pendiente de descargar todavía <risa> no la plataforma Roku. De verdad que sí, Guarocuya tienen, que, tienen aquí aquí, que contratarlo. Y la usa Guarocuya. Eso fue una innovación. Como bro. speaker. Señores, muy buenos días, muy buenos días. La verdad que es un enorme privilegio bueno
0: por aquí, que le agradecemos a, esto, a Dios.
2: Así es, aquí en Cabina, es, Oye, aquí, en no cabina? aquí en cabina no es lo mismo ni es igual. Sí. Le agradecemos a Dios, nuestro Señor, la salud, eh, la alegría, la vida, hasta la nacionalidad. Hay que agradecerle todo sí a Dios, nuestro Padre, porque la verdad es que es infinitamente generoso con sus hijos. Le agradecemos a ustedes, amigos y amigas, que están en sintonía cada sábado tempranito con este Dream Team de la Comunicación Nacional, en el programa más influyente y escuchado del fin de semana, el Sol de los Sábados, por la emisora más relevante de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Saludos protocolares a todo el equipo del Sol de los Sábados, tanto en cabina como desde sus hogares mediante la plataforma Zoom. Guarocuya, Batista, hermano, ¿cómo está todo?
1: Mi querido y apreciado Ernesto Aurelio, me uno. Evidentemente, a los parabienes que te desea Julio y Alberto Ernesto. Mi querido Julio se ve mejor en persona. Tiene cinco libras más, tiene los cabellos más largos. Me acuerdo del Ernesto que yo conocí. no pero, no lo, ayudé así, no, pero lo veo maravilloso. Pero entonces, qué, qué bonito lo dijo. O sea, sí, cinco sí, sí,
2: libras sí. más como algo positivo. Usualmente la gente lo ve como algo negativo, ¿no? no porque Siempre quieren perder peso. Julio
1: Alberto es rebajado de peso, pero porque también un gimnasio y tiene 16 medios de brazo <risa> Oye, pero, Entonces, pero, entonces no, se ve fit. Tú y yo no, no somos gente no, fit. No tú en te en ves saludable, te ves conmigo, papeado. Eso es bueno. Gracias, es bueno. viejo. Evidentemente, <risa> agradecer... Todos ustedes que se levantan con nosotros hoy, sábado 6 de febrero, a todo el equipo de producción que tenemos dando en cabina y fuera de ella, Jennifer Llovita, el equipo, evidentemente pues a RCC Media. Eh, si sí debo de comentar algo breve sobre eso. A veces nos preguntan con algunas de las llamadas y pienso que los que nos escuchan a veces no lo creen. Nadie en este programa nos ha dicho de parte de la producción o de otro qué decir y qué no decir. Así que este programa es de ustedes, los que se le levantan con nosotros, los que se unirán en una hora ya a través de los canales de, de televisión. Este programa es de ustedes. Aquí nadie se le corta y aquí nadie se le dice de qué decir o de qué hablar. Y eso es importante eso es porque así. no creo que muchos programas tengan ese beneficio de la duda. También, evidentemente, a todos los compañeros que se nos están uniendo tanto por Zoom y, ¿por qué no?, a nuestro querido... Licenciado Ahí. Titán de la juventud The Titan sí. Mi hermano sí. querido Estaba en el
0: mirador Corriendo el jury, sí. Hizo como ¿Usted cree que es mentira? Señores mirador,
1: mire, Yo a Yuri le escribí Le escribí cuando me levanté A arriba
0: Guaro, ven, que 6 que y trabajar.
1: 33 de la mañana Me levanté voy, Tenemos, voy para allá Y Yuri me dice Me estoy bañando Que estaba corriendo en el mirador
2: esto mirando. está bien. Aquí hay un match, ¿verdad? Eh, no, no, declarado entre Julio no, y Yuri. A ver quién le da maduro es. a los hierros. No, no, no. Julio no, 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 no. No le, le da Julio? maduro. Eso es
3: Julio que le está dando. Sí, yo. Yuri. Señores, vamos arriba.
0: <risa> Ustedes saben que hay una hay una situación dramática ¿Cuál es que, situación? que está viviendo Haití en estos sí, momentos. Sí, sí, sí. Y paradójicamente, no? Ernesto, Guaro, sí. Yuri y amigos que nos escuchan, eh, paradójicamente, mañana se conmemoran. Eh, 35 años de la caída de los Duvalier en Haití. De la dictadura que culminó con, con Baby Doc, el hijo de, de, de Duvalier, que eh, hace 35 años huyó de Haití. A las 4 de la madrugada tomó un avión hacia Francia donde solicitó asilo y se fue a descansar se a, una dijeron, mansión, se eh, a una mansión
2: privada. No, no en, no, con, su, en con sus millones de dólares cualquiera Y es eh,
0: esta dictadura diríamos que se mantuvo Bajo bajo sangre, bajo atropello, bajo asesinato claro. Bajo un robo y un desfalco brutal en Haití eh, Diríamos que a costa de mucha sangre y fuego Pudo mantener una relativa estabilidad durante uh -huh. 30 años Pero luego de esta dictadura Haití se sumerge en una serie de golpes de Estado, de instituciones militares que de manera transitoria asumen el poder. Se realizan las elecciones democráticas y pocos son los presidentes que han podido culminar su mandato. Ahora hay un berenjenal porque a Jovenel Mois eh, la oposición eh, dice que su mandato... Le
3: están, ya, a, le están haciendo coca, como Le dicen. están haciendo coca y, fue domingo, domingo, y él
0: dice que culmina, eh, que culmina para esta misma fecha del próximo año. Ayer eh, se pronunciaron los Estados Unidos, se pronunció Washington a mm -hmm. favor de eh, mantener el... el, la, el, el la presidencia de Jovenel Moïse, organizar elecciones libres... ¿Hasta el
1: 2022?
0: Efectivamente, y que se dé una transición, dé una transición pacífica del poder. Pero esta situación se agrava cuando los poderes eh, fácticos de Haití proponen una especie de comisión eh, provisional eh, para que tome el poder, para que organice las elecciones y para que el presidente actual de Haití tenga que renunciar del poder. Sin embargo, esto... Eh, es, una, es una situación, diríamos, eh, característica que ha vivido el vecino país. Ustedes saben que se da en el marco, aunque se anunció ya, eh, se había anunciado semanas atrás de que la República Dominicana había llegado a una serie de acuerdos con Haití. De hecho, nos creamos mucha expectativa en torno uh -huh. incluso hasta la comercialización de un excedente de energía con Haití. Y fíjense cómo no, esta verdad. situación posterga cualquier tipo de acuerdo con ese estado fallido como eh, Ernesto bueno, lo ha definido. En otras del, ocasiones de los ahí, muchos
3: análisis que escuchamos, eh, Julio y amigos que nos escuchan, fue precisamente de que el presidente de Haití intentó eh, realizar este acuerdo con la República Dominicana como una especie de cortina de humo, ¿no? Para seguir legitimándose y vender un, una cierta esperanza a, a, la República, a la República Haitiana. Pero que, como tú muy bien mencionas, Julio, es eh, prácticamente imposible, ¿no? Las probabilidades son muy bajas. De que un acuerdo de ese tipo se pueda dar en un estado de situación como el que tiene, como el que tiene. Y que
1: materialice resultados. en Correcto, correcto. Empero, aunque no, tú... porque
3: es una declaración de intenciones, otra cosa claro. es que se pueda lograr como resultado.
1: Y evidentemente, aunque estoy de acuerdo con Yuri en el fondo, de que esto fue simplemente para intentar dar un viso de legitimidad, eh como menciona Julio, aparentemente le ha funcionado a Haití, no necesariamente por sus hechos eh, de, y primeros pasos de bebé con nosotros, sino porque recibió un espaldarazo no solo de Estados Unidos, sino que Ned Price... El portavoz del Departamento de Estado, bajo Joe Biden, mencionó ayer que la OEA, la Organización de Estados Americanos, también está, está ah, dando el apoyo. La
0: de acá, bueno, sí,
1: los y la OEA, pero es? con eso ya estamos hablando de que hay organismos <risa> internacionales, Exacto. estamos hablando de sí. países que de repente dicen. Y lo más importante es que esto estuvo marcado en un pequeño anuncio que no, no escapó al eh, análisis minucioso. Aquí no lo he visto mucho analizado en este país, deberíamos. El gobierno de Joe Biden prohibió, detuvo temporalmente la repatriación de haitianos que estaban en estadía ilegal hacia Haití. Antes lo mandaban cuando el presidente Trump lo devolvían por avión y lo soltaban en Puerto Príncipe y allá suerte con ellos. Ha sido detenido quizás como un tema humanitario, no necesariamente con Haití, pero Haití es beneficiario de esta este reseteo de política exterior de Joe Biden. Creo que por ahí va el tema. Señores, un chepazo.
2: Lo de Haití es una anomalía constante y, y perpetua, lamentablemente. Mm -hmm. Lo hemos analizado. Cuando hablábamos sobre ese supuesto acuerdo, lanzamos la advertencia de que es difícil realizar acuerdos... ...que se cumplan en tiempo con una nación que nunca ha cumplido ningún acuerdo y que no tiene un Estado estable pudiera parecer redundante, pero no lo es, no tiene una situación de estabilidad que les permita honrar lo que supuestamente acuerda con otras naciones. Recordemos que Haití no tiene congreso desde el año pasado y el presidente Jovenel Moïse... No queremos culparlo a él, pero no es que tampoco él se sienta tan incómodo siendo un mandatario absoluto en este momento. Él es prácticamente el rey. Él es ley, batuta y constitución, literalmente en Haití. Porque no hay una Cámara Legislativa que legisle nada, ni que imponga leyes, ni que fiscalice al hay presidente, presidente donde... de la República. Entonces, ok, los Estados Unidos de América les le les ofrecen el apoyo a Jovenel Moïse, pero a cambio le dicen, mira... Tienes que normalizar la situación de tu país, uno y dos Tienes que realizar elecciones legislativas Para uh -huh. intentar eh, dotarle de cierta legitimidad democrática nueva vez a tu mandato En parte ahí tiene algo de razón la oposición en donde no tiene razón es querer sacar al presidente mediante las vías violentas. La comunidad internacional sí. reconoce que el presidente Jovenel Mois debe culminar su mandato en febrero del año, del, del año próximo, en el 2022, dentro de un año básicamente, y no se le haría ningún aporte, al, al digamos que a lo poquito de institucionalidad, si es que se puede decir que tiene algo de institucionalidad a esta nación, brindándole mayor nivel de caos y mayor nivel de desorden. Yo me referiré nuevamente a esto en mi comentario central porque... Las repercusiones para República Dominicana vienen principalmente del lado de la demografía y la maternidad explosiva que estamos teniendo por parte de madres haitianas que ante la imposibilidad de tener con cierto grado mínimo de dignidad a sus hijos en su país, huyen en desbandada, ¿hacia dónde? Hacia la República Dominicana.
0: Así es. Bueno, eh, señores, mañana también hay otro acontecimiento importante que tenemos que darle seguimiento y son las elecciones en Ecuador. Un Bien. país completamente dividido. Y en medio de COVID. Efectivamente. Bueno, y un sí. país dividido en torno a una tendencia política. El correísmo. Y el anticorreísmo, sí. increíble la, influencia, ¿Es sí, 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 la sí. influencia de Rafael Correa un
1: hijo malo en Estados Unidos Varios años después es de sí. haber dejado la sí, Pero lo no, lo así. no quiere saber de él en Estados Unidos Ni de toda la gente que él trajo Ahora, como un economista que estudió en Harvard Y la vicepresidenta que tuvo, Claudia Naranjo También estudió en Harvard mm. con el mismo programa mm. Pero varios años después en la, en la escuela Kennedy de gobierno de Harvard uh -huh. Interesante, y de repente <ríe> esa gente le salió con <ríe> bueno, un patrón Habría
2: que citar a Martí entonces, ¿verdad? Conozco las extrañas del monstruo. Entonces, oye, habría pero que ver si en para Yo diría eso, que Correa eh. le salió muy bueno a su propio país. Correa <risa> <Oye, risa> sí, ¿no? Porque él sí, no, sí. no, sí, sí. Correa es sí, sí, sí. hay, hay que, hay que la biografía de
0: Correa para ver qué habrá impactado Correa Correa en su vida. Le debe que, el que provocó ese sí, pero es que, señores,
2: Correa le debe lealtad a Ecuador, no a los Estados Unidos. Quizás tuvo una crisis personal. Por eso que veo ese enfoque como tan extraño. Tuvo una crisis
0: existencial y comenzó a leer, comenzó a leer. mucho Mucha filosofía, muchas cosas. La prisión sí, sí,
2: fecunda de, de Fidel Castro le pasó algo así a Correa sin, sin estar en prisión. Pero Correa dotó de estabilidad a un país como el de Ecuador, que llegó a tener, a ver, no quiero dar el dato erróneo, pero fueron como nueve presidentes en un periodo de. Sí. en, en un, periodo muy, un, periodo un periodo muy corto, libre. en un periodo muy corto. Algo parecido. Entonces, un presidente que te dota de estabilidad democrática y crecimiento económico al mismo tiempo, óyeme, hay que valorarlo. Y, y sobre todo de lo una que representación Lenin, internacional claro, extraordinaria. Ahora, eh. lo que Lenín Moreno le hizo a Correa. Ahí sí, sí salió salió se puede malo. decir que le salió ese malo. Ese sí le salió malo. Hey. Claro, claro. Correa salió literalmente malo. lo cargó en silla de ruedas, <risa> aunque suene feo, pero fue literal. O sea, sí. Correa lo cargó, lo cargó y sí. lo llevó a la presidencia. La y el política, tipo habla. lo menos que quiere hacerlo es verlo preso. Lo menos sí, que sí. le es verlo preso. Entonces y eso es poca cosa. Es, claro, y, que, y contribuyó a la polarización de su propia sociedad. Y por eso tenemos al día de hoy... Señores, miren, el odio... Wow. Como decía, eh, un proverbio chino, me parece. Cuando vayas a salir en venganza, acaba dos tumbas. La del otro y la tuya. Y la sí, tuya sí. Entonces, eso, eso, no, eso no deja, señores. El odio en política es un asunto sustancial Claro, y viene de la filosofía. Pero la gente a veces, como les retiramos la moral a la política de Maquiavelo para acá, o muchos intentaron hacerlo, no se perdieron en, en las aguas de, de, de las bajas pasiones y la desaveniencia. Y miren a lo que lleva a las naciones. Es tan sencillo como la baja pasión que ha motivado a Lenin Moreno. Si usted lo ve desde un punto de vista político, es absurdo lo que él ha buscado o lo que ha intentado conseguir y no ha conseguido. No, Ahí mira, tiene su sociedad dividida y, y va a salir de esto, fea manera de la y a, presidencia. Y agrégale,
0: eso, agrégale eso, que en esas elecciones serán marcadas o lo que se va a expresar en el día de mañana van a ser las consecuencias políticas de la crisis sanitaria, no, porque claro, claro. ¿qué pasó con la economía de Ecuador? Se contrajo un 9%. Entonces eso se va a reflejar mañana claro. oh, oh. El, el día de las elecciones Que en Estados Unidos también eh, eh, Parte de la, del voto eh, de rechazo Que sacó el presidente Donald Trump Fue la mala gestión Frente a la crisis sanitaria Entonces mañana en Ecuador eh, sí, hay que recordar
3: que Ecuador se van a realizar es, unas elecciones es uno, es uno en países. medio
0: de un contexto de sí. contracción
3: económica no, 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 profunda. Sola, no solamente eso, habría que ver... Y había, eso, había... Eso, por
0: eso las encuestas se están eh, dando, marcando Alcalco como puntero Correino, claro. Andrés Arauz, que Correcto. es el candidato que representa Correcto. la corriente Correcto. política. En, en de el número
3: uno de la boleta, que es Andrés Arauz, que uh -huh. es el partido que lleva el correísmo pero raro, también anda
0: como observador para allá porque tiene como ese perfil
3: le gusta
1: Ecuador eh, Ecuador eh, es
3: la competencia eh, natural de la
1: República Dominicana no se olviden dominicanos Ecuador es una economía pequeña pero abierta que ahora es que está desarrollando su Yo turismo y se está basando en el sistema oye, dominicano oye.
3: no no pero oye también ellos hay que lo que ver, tienen es petróleo ya, pero también hay ah, que sí. ver también hay que ver eh, el y manejo dólares. de la crisis que ha tenido mm. Lenín Moreno eh, sobre la COVID 19 porque man, okay. los, los, los deuda pública eh, los, 70% oh, 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 PIB, oye, oye, Los, el los vehículos. la línea de, ¿no? de vehículos ¿no? para entrar a los cementerios para dejar a los muertos. Ah, sí, está, eh, right. Pero eso, es pero triste. eso era. Acuérdense que en Ecuador oh, los muertos oh, estaban en la calle. Claro, los muertos estaban literalmente en la de calle. La de las bendiciones a la República Dominicana, este país no ha sufrido eso. O sea que la situación del, de Lenín Moreno y su partido es. El, el COVID se lo lleva aparentemente. Sí, sí, sí,
2: y el COVID sí. se llevó a Donald Trump.
3: Yo Correct. creo que, que no está de. No, o sea, ustedes
2: recuerdan, Guaracuya, ayúdame acá. Donald Trump, antes del este. coronavirus. En enero del año pasado, Donald Trump estaba en primera, en primer lugar en todas las sí, encuestas. Hombre. Ahora,
0: sí, en hombre. todas las encuestas. El COVID encuestas, se claro. llevó a Donald Trump. Sí, sí,
1: se lo llevó. Sí, el bien.
0: COVID aparentemente, 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 aparentemente. Se llevará el anticorreísmo del poder en Ecuador. Uh -huh. ¿Y quién trajo a Argenis Contreras al COVID? Eh, el principal Una corte Irruta.
1: federal migratoria de los Estados Unidos, que determinó que él no tenía ningún tipo de amenaza de muerte en la República Dominicana. Hay que entender que el Contreras peticionó vía sus abogados al gobierno americano indicando, me van a matar si voy a República Dominicana, y él no, estaba en matado. proceso de deportación. Ha, 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 ha. Ahora, hay argumentos que soy muy honesto <risa> uy, y muy abierto a decir, uy, no soy abogado no migratorio matar. para saber si lo pidieron en deportación <risa> o lo pidieron no, en no, no. extradición, y no te sabré decir muy bien la diferencia, Empero qué bueno que comentas eso, porque es bueno que aprovechemos este momento con una noticia de hace cinco días que aterriza cuidado, en la República pero tú Dominicana. Va, tú
2: tú vas a salir de ahí. No, pero estamos bueno, entrando en un, en un tema muy controversial que bien, estoy seguro comentando. muchos amigos sí, querrán opinar. Que
0: porque, ¿eh? que porque exacto, lo interesante es también luego de... Vamos que lo guárdalo,
3: guárdalo ahí, en un ratito lo, lo, lo comentamos. Me, me, alguna... me, me escribe Julio, el amigo Leonardo Grisanti, que está en sintonía. Escuchar, Hola, saludos. Escuchar, escuchar.
4: Si futuro mío, saludos Central. Un saludo. Gracias por la asistencia. Un saludo para que sepa el gol.
0: Ahora, miren, señores, yo creo que... Aquí hay que tener cuidado, y sobre todo las actuales autoridades del Ministerio Público, mm. porque esto no se puede presentar como una competencia, como un rally, como una lucha política eh, que se está llevando en estos momentos en los tribunales entre las autoridades pasadas del Ministerio Público y las autoridades actuales. El director de persecución sí. contra la corrupción, que fue presencial a buscar, a recibir a Genis Contreras al aeropuerto... Como todo un rockstar como mm. todo un rockstar y que luego al otro día salió en los todos los titulares de periódicos porque recuerden que esta batalla no solo se libra en los tribunales, también se libra en los medios de comunicación. Comienzan sí. los medios de comunicación Efe, y las redes, sí efectivamente. Ah, no, Entonces, redes. ¿qué pasa? ¿Qué pasa que se ha presentado como que las autoridades pasadas no hicieron nada? Eh, para que Argenis Contreras eh, viniera a rendir cuentas a la justicia dominicana, que no se solicitó de manera formal, no hubo de manera formal una solicitud de extradición. Y en torno a eso se ha generado un debate jurídico. Perfecto. Ahora, las autoridades pasadas lo hicieron mediante la Interpol, una orden de captura internacional uh -huh. en contra de Argenis Contreras para que viniera a presentarse a la justicia dominicana. Y este caso sabemos que tiene un, 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 un trasfondo. ...y un matiz político, claro. ahora, tiene que investigarse, que se investigue este señor, el, el, el autor material de ese hecho... ...que se investigue quién es el autor intelectual del hecho y que a todo el mundo lo condenen a 30 años de prisión... ...si se presentan los elementos de pruebas correspondientes, claro sí. porque aquí estamos hablando de un catedrático de la UAS... ...de un profesor de la UAS, oye, nadie merece morir eh, 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 de esa manera pero mucho menos si estamos hablando de una persona que fue un profesor universitario no estamos hablando de un tipo que está delinquiendo en la calle ni ni, ni matando gente ni cometiendo fechorías en la calle claro. sino un tipo que era profesor universitario catedrático Evidentemente. Eh, una comunicador persona también. comunicador una persona eh, un, un, un ser social activo Letrado. en sí. el país entonces eh, eso merece el castigo de todo y la manera de cómo fue encontrado su cadáver, o sea, eso es terrible, sí.
3: Señora, dramático, lo para los familiares nunca se no, no, la no, familiares. El eso es país terrible. no se merece eso,
2: le eso me...
1: parecía sacar la revista suceso. No, y no, no, no nadie se, nadie se sí.
2: merece una muerte no, tan no. O sea, Le metieron un tiro, lo tiran sí. en un sí. riachuelo, sí. le ponen sí. un bloque encima para que se hunda con una cadena, un Pero por esa
0: razón es que menos debería el caso tomar un giro, no puede, tomar un giro,
2: ni convertirlo en un espectáculo tampoco que sería además de muy, de muy mal gusto y pudiera desacreditar, una yo digo siempre intento de, de iniciar algún tipo de lucha contra la corrupción y la impunidad. Digo intento porque necesito darle tiempo, ver los resultados, eh, ver cómo se desempeñan. Yo siempre he dicho acá en este espacio, con toda la responsabilidad que me corresponde, que si aquí vamos a, a buscar en el pasado A hurgar en el pasado En temas de corrupción Debemos de mirar bien atrás Yo he pedido desde Sol de los Sábados Que se creen comisiones de la verdad como se ha hecho en, en varios países de Sudamérica, como se ha hecho en Argentina, en donde es muy complicado, lo sé, y toca muchos intereses, en una aldea pequeñita como la nuestra, Mira, lo digo el en el mejor José sentido la, de la palabra, la de Compré muchas relaciones primarias, de muchas relaciones de poder entre familias tradicionales, empresariales, que tienen ramificaciones en lo político y que tienen consecuencias en lo social. Yo lo sé, en países como el nuestro, en donde pusimos tres padres de la patria porque había un hijo de uno que era ministro de guerra en el gobierno de Lilis, en un país ay, así, ay, ay, en un país ay, ay, así, donde ustedes tienen apellidos, apellidos europeos, que desde el mismo ay, Lilis están engordándose con y, la vaquita del Estado, y, que no terminan y de y ordeñar, de una y vez, hoy, son, oye. hoy son grandes, potentados y respetados empresarios, Mira, o sea, en un paísito así, yo sé que es ay, muy ay, difícil ay. plantear comisiones de la verdad, que revisen difícil, los 12 años de Joaquín Balaguer. Yo sé que es difícil. No, habría que comenzar con Trujillo. Comisiones de la verdad. No, ¿Puyera, no, ¿puyera? Que no, revisen eso, no. No, 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 hermano, se cae, se cae el país. Se cae Todos el país. los que Entonces, mataron a Trujillo
1: eran clase antes de la Volviendo al presente,
2: se debe dotar del mayor nivel de profesionalidad. Credibilidad Mira. y legitimidad a este aquí intento de, de lucha de contra la corrupción. Y no puede Claro, hermano. Y no sí. puede hay gente
3: que aquí, estudia y lee oh, la historia. Pero aquí hay una serie de filántropos y poetas <ríe> que se dicen sí, decir los más serios, que creen que son los que tienen mucha más solvencia moral por encima de los demás, pero son los que precisamente se han beneficiado de todos los estamentos públicos.
5: Vamos, vamos. No, es sí, ya, dominicano
1: ¿Eh? estos son los chimes de la burguesía intelectual dominicana <risa> Sí.
5: vamos no, vamos vamos No chimes,
1: vamos no chimes,
3: <risa> es realidad, es vamos 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 Porque vamos 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 y vamos 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 a vamos 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 de vamos 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 vamos
2: porque al Estado no le ha interesado indagar en pero ese mire, tipo de es que ¿Por qué? De la de la porque porque pero verdad, que ellos, son que, ellos son los que financian. Miren, bueno, señor, bueno, es, bueno, es un hermano, tema de cosas. Eso, eso, eso es un negocio
3: redondo. De, si no nos mencionamos.
2: Pero mire es muy complicado. <risa>
3: vamos. vamos, vamos compli Déjalo ahí. Vamos a
0: escuchar, vamos a colocar los. Eh, el bumper de las llamadas uh -huh. para continuar con, la, con el programa. Buenos días, adelante.
7: Buenos días.
0: ¿Qué Se nombre hombre llama? Exacto.
7: De Donado. Miren, está bien, yo wow. le compro, dije que no haga un espectáculo, pero señores, es una cabeza, una cabeza más o menos pensante, un ching, un ching, porque yo soy un tipo del, del pueblo, una, de la plebe, miren, no hay forma de defender a Yanalay. Y el problema es que ya la tenía a su jefe, de lo, que le daban órdenes, Pero oye, no hay manera en la vida, no hay forma de que... Hay que hacer un espectáculo, hay que hacerle de todo a en porque no hay forma de que se capte, porque es que él hizo demasiado maldad, hizo demasiado maldad al pueblo. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? a, 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 a Mira, medianamente, ahí está Julio Martínez Pozo, medianamente... ...a justificar lo de Jean Alain.
0: No, pero imposible, hermano, no, no, ¿cómo no, justificar no. lo de Jean
2: Alain? Nadie, no, nadie puede justificar. Todo lo contrario Uno intenta poner no, no. no, no. ...dar la
0: información dentro de su contexto, pero nada, jamás. No, no.
7: Ah, bueno, pues está bien. pasen un buen
2: día. Okay. Y buena opinión, hermano. Lo que sí, queremos bueno. es pero que sea. se haga justicia. Y que los errores pasados... ...no se justifican con errores presentes. Buenos días. Adelante. Buenos
0: días. ¿Cómo están ustedes, jóvenes?
2: El, el futuro de el contra, la nunca. patria. Mejor ahora que usted llame, no ahora más. Sí, dele para adelante, hermano. El futuro de la patria desde Nuberge. Gracias, hermano. Adelante, le escuchamos. Oye, usted tiene un tema muy importante con, con, el, con la problemática de Haití.
7: Sí. Usted tiene un problema muy serio con Haití. Ese es un problema que. Eso, eso está desde mucho antes de usted de nacer. Así es. Porque aquí, en este país, hay llamadas. ONG que son silvestres y están abusando con la ignorancia y la pobreza de Haití. Pero ahora mismo, con esta situación que está viviendo Haití, ninguno de esas ONG no aparece, además, ellos son los que reciben, los buenos beneficios en dólares. y este país se ha cargado todo el problema de Haití, solamente en nuestra frontera que estamos viviendo. Sabemos cómo está la situación con tantas parturientas haitianas en beneficio del pueblo dominicano. Ay, duvela, Pero duvela. por otra Qué parte, complicado. oye, tengo para informarles que a, 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 todo, a todos
8: los presidentes de, de, de intermedio del partido de la liberación dominicana, que tengan presente que el 14 serán, serán el, el Congreso... Y hay que votar por Freddy Medrano, le pido a Freddy Medrano al comité
7: central.
4: Ahí está su gracias por comunicarse con nosotros Buenos días, adelante. adelante.
2: Buenos días. Oye, pero qué bien lo hizo.
4: Eh, eh.
9: Yo, yo, yo encuentro que Camacho también le hace un fraco servicio al país. Eh, esa manera que tiene que solamente ve hacia un punto. Mira eso lo que pasó también con un ex funcionario que le falsificaron un cheque que decía que era de tantos millones, un exfuncionario. Por Dios, por Dios, ¿dónde vamos a parar? Camacho, por favor, por favor, Dios mío, no sea así.
0: Bueno, llamado. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, adelante.
2: de People, Muy adelante, buen día. buen día, su nombre y de dónde. La escuchamos eh, jo
7: Joaquín Marmolejos, Desde Massachusetts
2: Adelante, Adelante. Joaquín Desde Massachusetts Me gustan las llamadas del exterior mm -hmm. Tienen algo especial mm -hmm. Adelante hermano
7: sí, sí, Con relación a lo que estaba a, eh, Tocando ahorita de, de la Ventilación De los de lo, oh, me, eh, Mediatización De los temas Y politización de los temas eh, Recuerdo que yo cuestionaba mucho A mi antiguo compañero al frente del Ministerio Público, a, a, a Domínguez Brito, mm. cuando quiso ventilar los temas a través de redes sociales, porque yo creo que eso es contaminar los
9: procesos.
7: Eh, en el caso del tema de, de la casta que hay en Santo Domingo, mm.
0: Por ejemplo, mm,
7: ese allá se habla mucho cuando se quiere cuestionar eh, a los políticos. Que yo estoy de acuerdo que sí, hay que hay que sincerizar y limpiar un poco la imagen y, y el, eh, eh, el manejo de los fondos públicos. Claro. Pero la corrupción eh, eh, va más allá de lo político. Es así. Y en Santo mm -hmm. Domingo, yo decía que si en Santo Domingo se hace una investigación, se hace a profundidad el estudio de los patrimonios de las clases dominantes de allá. Allá no queda nadie. ¿Sabe lo que
3: limpio. hay? Ajá. Problema. ¿Decía? No, no, problema, sí. que lo que hay es problema.
7: Fíjate, cuando tú te vas a la capital, por ejemplo, allá hay una familia que tiene todos los solares de la capital y todo el mundo sabe que eso que eso no fue ilícitamente que se adquirió y así es en el país entero
3: Oye, son emprendedores Familias exitosos favores
7: de mm, así cualquiera tienen todos los terrenos en todas las provincias
1: démosle el beneficio y a la esos duda y
7: son los que a veces quieren cuestionar a los políticos de ladrones, oye allá si se hace un expertise de los bienes entre comunicadores eh, políticos abogados, médicos allá no queda nadie limpio
3: bueno. pasen buen día Buen día. Te bueno, dije que la llamada del exterior. Gracias por comunicarse con ¿cómo nosotros. ¿Cómo es que dice
2: el dicho? La pera no pare olmos. O sea, es así. <risa> Entonces, <risa> una sociedad.
3: Tú te lo sabes el dicho, no nos preguntes. No,
2: no, una sociedad corrupta no te puede dar otra cosa que no sea políticos corruptos, empresarios corruptos. Hasta el colmadero te quiere engañar con el peso. Bueno, sí, así y es histórico. Adelante, Adelante sí, buen día. Amigo. Desde que Colón llegó, hermano,
10: y no ha parado. Sí, bueno.
2: Adelante, hermano.
10: Sí, buenos días. Máximo Vargas. Por bueno, los españoles Altamira. que llegaron.
2: Quedaron, adelante, no, lleno de ladrones, la tres carabeles y vaina. ¿La escuchamos?
10: Sí. Oye, se hay, hay un fenómeno social que se ha producido que casi ningún medio, ni ustedes, que al ser jóvenes no, tienen la mente más abierta y no lo he oído mencionar. Aunque a Pero usted va a hacer la contribución. Vamos adelante. Arriba, dígalo. Sí. Y es que y se, pare y se cumple la expresión de yo Manuel Serra que dice, oh. cuando se abre una flor, al olor, olor de, de la flor, flor se, se le, olvida le olvida la flor. La flor. Vamos Uy, a poner esa cancioncita
2: uepa. iniciando mi sí. comentario.
10: A propósito de que el, la repulsa social que había con relación a los horarios de, de la medida con motivo del COVID, que estaba produciendo un enfrentamiento que era una mini guerra civil que había con, con los ciudadanos y la policía y que murieron varias personas.
4: ¿eh? Sí, sí, sí.
10: De 5 a 10 personas murieron en, en, en enfrentamiento. Eh, los tapones que se, arma, que se hacían, eh, sobre todo en Santiago, en Puerto Plata, en la capital es más tradicional, pero aumentaron de manera asombrosa. Eh, y después que se tomó la medida que fue criticada de manera terrible por las sociedades médicas por el colegio médico por la, la mayoría de los medios de manera, bueno, pusieron que el presidente estaba tomando una medida casi atroz con que en medio del aumento que hubo de, del COVID se abrieran, eh, se aperturara un poco el país señores, se acabaron los tapones se acabaron los enfrentamientos el patrulleo de la policía ha disminuido sensiblemente la gente no anda en la calle, se ha recogido. Óigame, eso eso de, fue fue el remedio que hubo. Eso, eso es un acontecimiento para analizarlo. Y lo bueno, otro es, señores... Ernesto
3: el, el y yo pasamos con, aquí tres meses en eso. Ya pues, se habla, puede habla, votar habla, a la en la Dios
10: mío. Al anterior ¿verdad? Procurador Dios General Dios de la República, que se pone muchas veces, con el cual no, es, no fue nunca santo de mi devoción, pero en honor a la verdad, en honor a la verdad, se está creyendo un criterio como que si fuera un monstruo y que, distinto a Debre y otro proceso, falta lo principal, porque es apresarlo. Oiga, no va a haber ningún apresamiento, porque el hecho de que él solicitar o no en extradición, que es el motivo de ahora que se habla, eh, eso no constituye que haya que recurrir. de Deja vez, desidia desinterés, pero se le señalan un, un, una serie de crímenes, supuestamente, y de hechos de corrupción que No constituye ningún tipo penal y que es un y, y comentado muchas veces por gente con cierta formación y que es un ejercicio de ignorancia el que se le lleve a la población ese tipo de mensajes. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, Buenos días.
10: Sí, buenos días. Adelante. adelante.
0: Eh, yo quiero referirme
7: al tema de las vacunas y quisiera saber cuál si es. No, de la, vacuna, de la vacuna que de viene hablar, para el país, general, que supuesta viene para el país, el porque como se teatro? ve el panorama internacional, yo sur, no teatro? creo que la República Dominicana sí. tenga vacuna en los próximos meses. El gobierno no piensa mirar hacia otros laboratorios, va a seguir empecinado con los contratos que no le van a cumplir, esa es, es una... Y lo otro es,
1: ¿qué es lo que vamos a hacer con hito y la gasolina? Ay, pregúntale al neto Mire, le voy a pedir de favor, el que le habla, a las ocho en punto de la mañana, escuche mi comentario, que yo voy a tratar ese mismo tema que usted ha, ha comentado, el tema de la vacuna, con un concepto denominado el nacionalismo de la vacuna. ¿Le va a gustar?
0: Bueno. Buenos días, adelante. Bueno, buenos Estamos días. Estamos todos interesados. Bueno. Adelante. Voy a hacer
9: un llamado a la gente del Instituto de Radio Dominicano quien tiene los equipos que ellos cautaron especialmente los camiones que los tiene vendiendo en INEP. ¿De dónde? No, ¿De dónde?
3: ¿Dónde nos llama? Disculpe.
9: De Matanza mí
3: bueno. No, no, pero ¿a quién hace el reclamo? ¿A qué institución?
9: Al Instituto Real Dominicano, ah, principalmente a su dirección, que incautaron los camiones que el presidente Danilo Medina entregó la visita a su pueblo y me lo quitaron ese es que ¿sí? porque tenían el matrícula de nombre del Instituto legal Dominicano y que nos iban a devolver si las asociaciones estaban los corretos, las mm. asociaciones incorporadas con, con 50 años de existencia. Sin embargo, los equipos los tienen usando INEP en de la calle y las asociaciones no sí. necesitamos. Cosa de esto que después lo que este gobierno entonces cuando venga el otro no lo va a reconocer porque si ellos no se claro. dignidad de, de, de un país, a ellos tampoco van a respetar a nadie.
1: Bueno. Ahí está su denuncia. ¿Ahí
0: está ahí? Ahí está. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, adelante.
2: Le escuchamos. Su, su nombre, nombre? Lo llama? ¿Y desde dónde está al aire? Hello, hello. ¿Sí, 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 me se? Escucha? Ahora se escucha sí, hermano? Pero es que tenemos, Hay un ruido es, Disculpe,
0: ahí. que es que la línea 3 tiene problema. Vuelva y, bueno, y llama por favor. Ya. Sí. Buenos días, tal? adelante.
7: Buen día, le hablo a Patricio Brito, novidente de los Alcarritos. Adelante. 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 Hace una denuncia. Ayer yo iba para el hospital y siempre me voy a la onza, que me, que me lleva de gratis, por, me monta por atrás. Pero eso fue el ayer. Dijo que no, que ya lo habían quitado. a eh, La onza era claro. la, 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 la unidad es 15.059 de los ella de los Era las 5 y 10 de la tarde.
1: a ¿Las 5
3: de la tarde? ¿Y qué, y qué, sí, qué fue la... ¿Pero qué fue? ¿Que no le permitieron a usted...?
7: no, no si me dijo que no que ya tenía que pagar que si nada, ya no con mi mujer y no me quiso no quiso abrir la puerta por acá para y entrar entonces se un llamado a la gente la, de la, al director de la onsa que, okay. que corrija eso porque ya nosotros hace tiempo que, que tenemos el servicio los no videntes
3: la discapacitados los no videntes bien ah, importante y más ahora 5 cinco la la, la, cinco
7: la unidad quince de, cero de, de venía de la, de la, de la, de la, de la capital para los carrizos y no no me quiso entrar Todavía la, la cajera le dijo que sí, que tenía permiso. Y él dijo que no, que, que ya le habrá quitado. Un llamado, bueno, a OMS,
4: no a ver,
1: llamado a la 11, eso no puede ser. Un llamado a la 11, muy bien. Sí. A, llamar a la
7: 11 para, para que resuelvan eso. Porque uno, sabe que uno vidente eh, eh, tiene permiso para entrar por atrás todo, todo el tiempo?
11: Sí.
0: Gracias por comunicarse con nosotros. Eh, vamos a tomar eh, la próxima llamada. Buenos días, adelante. ¿En qué línea?
3: Está aquí en Zoom.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Vamos con esta llamada y luego Yuri presenta al invitado que tenemos eh, vía la plataforma de Zoom. Buenos días, adelante.
7: Hola, buenos días, todos.
0: Sí. Me escucho
7: con mucha atención todos los Excelente trabajo. Entre ustedes hay un economista. Miren lo que les quiero plantear. Eh, los eh, sindicalistas. Un carro de una ruta pública paga 90.000, 100.000 pesos por el derecho a una ruta transitada. Dos paga 150 pesos diarios por ese derecho, perdón, por hacer la ruta diaria. Uh -huh. Entonces, ¿quién fiscaliza ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? ¿A las arcas de quién? A mí me cobran impuestos por un monto de dinero que yo gano mensual, como no el salariado. Y ese dinero, ¿quién lo fiscaliza? ¿A qué alcanzar ¿Quién lo maneja? Exacto. Y eso es un negocio con las rutas o las calles de Santo Domingo, que yo pago mis impuestos para que estén limpias mis condiciones por un negocio.
2: Por eso los
4: este,
2: alguien puede fiscalizar ese dinero. Los pseudo llamados sindicalistas, que creo que ya prácticamente ni se les llama de esa manera es porque es un eufemismo, ¿no? claro. Son y, empresarios y es un engaño. Son empresarios Entramurra. y deben ser y deben ser, creo que ya formalizados por el Estado como empresarios y sus sí, actividades parece, empresariales deben ser, ser de reguladas y, y
4: claro, reguladas y, y que fiscalizadas, todo el mundo pueda invertir en ese y, y el monopolio
1: uno. es la Peor expresión claro, de la concentración de mercado. Otra
7: vez, a mí me cobran ITEVI por claro, lo que yo gano, impuestos claro. sobre la renta por lo que yo gano. Claro. Y si yo tengo unos negocios ilícitos de droga, vamos a decir, y quiero lavar todo mi dinero con 10, 100 casos públicos en las rutas.
0: Y todo eso yo no lo puedo hacer, porque no hay ya Eso es algo que tiene una implicación. Pues. Ahora está bien. Se entiende la comparación. Le dejo el tema. Claro claro, sí. No, no, hermano. Mándale no, 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 ah, sí. un correo a Camacho. Y gracias por su llamada. El Estado tiene que regular
2: eso, establecer parámetros, porque también es un servicio. Mira, es una expresión de una sociedad atrasada que debemos superar. Yo creo que ahí, ahí más o menos nos entendemos bueno, todos. Vamos
0: ahora, eh, Yuri, con el invitado que tenemos.
3: Sí, Primero. ahora vamos a darle a paso poquito, a, al joven Jaisel, Jaisel González, Biasun. que es un comunitario vía Zoom del municipio de Santo Domingo ah, Este, que nos va a estar comentando sobre algunas situaciones que están ocurriendo allá en la alcaldía. ¿no? Vimos la noticia de que los, los regidores se habían aumentado ¿no? los sueldos, se habían colocado una serie de viáticos, etcétera, Y entonces queremos saber de primera mano cuál era la realidad. Saludos, heiser
12: Muy buenos días, querido amigo Yuri. Buenos días, Julio. Buenos días, Susi. Buenos días a los demás integrantes que conforman el staff de El Sol de los Estados. También a mi querido amigo Guaro Cuya, que, que está ahí. Man. Eh, Man. Así como expresas, estimado en el municipio Santo Domingo Este, se ha estado dando una situación o varias situaciones con lo que es la administración actual, eh, las autoridades municipales, las cuales eh, ayer ya se convirtieron en tendencia, eh, principalmente el tema del de aumento de salario, porque así es que viene cayendo. Dentro del marco regulatorio de la ley, porque según bajo el concepto por el cual ellos quisieron implementarlo, es un término ilegal el tema de, de los viáticos. Ellos aprobaron el jueves pasado, aprobaron el reglamento número 01-2021, donde ellos se autoaprobaban un aumento de un, un porcentaje del 10% de su salario. Eh, nominal que es de 220 mil pesos, por eso. ¿De cuánto? Eh, viene el salario el número, ¿de cuánto es? <risa> el salario es 220 mil pesos, es el salario más alto que tiene el país. Y
2: si aumentaron para el 22, 22 no, mil pesos y mil
12: Pero, Neto, vamos autoa, a hacer una matemática autoa, de colmado: hay, ¿cuántas reuniones obligadas y, tienen ay, al mes los regidores? Bueno, ellos, ellos se reúnen una sola vez al mes. El wow. primer jueves wow. wow. Esa es la situación actual. Wow. O sea, ellos, pero, pero... Eso es lo que el, pero, el pueblo le exige. Dice no, no, pero espérate, eh. esperate, esperate, espérate. Sale, espérate, espérate,
3: espérate, espérate. espérate explíca, explíca, nó, vamos nó, a ver, no, no, Vamos a hacer la suma, mira. Vamos a ir sumando.
2: Los economistas van a sumar 242 mil pesos entre 4 a 60 mil pesos por reunión. Oye, pero no, por hora. Es una reunión al mes.
4: Es una
12: reunión al uh, mes. Es una reunión al mes. Y te aseguro lo siguiente: en Ay. el mes de, de, de enero uh -huh. no se reunieron porque no se pusieron de acuerdo. Sí. Es fabuloso.
4: Y, y el alcalde. A veces,
13: el señor Manuel, ¿no se refirió a eso ellos Pueden hacer eh, este tipo de aumentos. O sea, Epa, eso. Ustedes lo Bien, han analizado, mira. han buscado, no, eh, si, eh, si, eh, si esto es. Además no, de que es. Eh, de verdad, como que. has que han Éfica. de ver estas mira, situaciones. Pero es posible.
12: Mira, Susi, no es posible. Okay. Aunque legalmente. Eh, por lo que ellos lo están haciendo ellos se están amparando en el artículo 90 de la 176 y 107, que es la ley que rige al distrito, Municip al distrito nacional y los municipios no, este artículo expresa bien claro Te el tema verdad, de las compensaciones Dios, y los viáticos sumamos. en el tema de los viáticos que es donde ellos se quieren amparar en este tema es bien específico y establece de que los viáticos los viáticos deben de ser debidamente documentados y presupuestados con una previa justificación y por ende los viáticos se pagan en base a una labor re realizada. Y eso claro, no tiene un monto a, fijo. A, a Y ellos se están, ellos están, ellos están poniendo un monto fijo. O sea, no es verdad que todos los días un regidor va a salir del país, va a salir de la provincia. ¿Va a qué justificación se dan estos 22 mil pesos? Pero me voy mucho más lejos porque el tema no son los 22 mil pesos. Aquí ya hablamos que tienen un salario base de 220 mil pesos. En, base a, a, en adición a eso también reciben una compensación por combustible de 25 mil pesos. Van 245 mil pesos. Y encima de eso entonces están los 22 mil pesos de los supuestos viáticos que yo entiendo que conozco perfectamente la ley 176 y y puedo invitar a los 33 regidores a que la podamos debatir de que esto no encaja dentro del artículo 90. Esto encaja dentro del artículo 148, dentro del tema de los sueldos y el único, absolutamente el único que puede someter al Consejo de Regidores esta, eh, esta resolución administrativa mediante el presupuesto municipal es el alcalde. Y tú sabes dónde empieza la, la mm. ilegalidad del asunto quien lo propone es una regidora que no tiene facultad administrativa según la ley 176 -07 porque un regidor, lo que es un ente fiscalizador y normativo, un regidor no tiene potestad administrativa para poder someter ante el Consejo de Regidores una resolución
2: un que vaya
12: Correcto. en contra de los poderes que tiene facultado, pero me voy mucho más lejos. Esto es violatorio con la Constitución en el artículo 140 porque un legislador idea no puede legislar para beneficio propio. Correcto. Y una
1: pregunta, un televidente, ¿de qué partido es aquel o aquella regidora, antes que nos despidamos de ti por compromiso de tiempo, ¿de qué partido es ese regidor que propuso ese aumento que luego fue aprobado?
12: Es del Partido Revolucionario Moderno, pero tengo que ser honesto, porque yo soy, antes que dirigente político, soy un ciudadano. Votaron... De los 33 regidores solamente 12 obtuvieron. Ahí estuvo
13: una sí. sí, más de Todos
4: los partidos, pero digo yo nada más hay dos. serio. Incluyendo ay, mi partido,
12: ay, el Partido de la Liberación Dominicana.
4: Ahí ahí ahí. Es
0: tan clase no se suicida. Bueno, bueno vamos a agradecerle. Y,
12: y eh, lo que quería decir, ido, 12, amigos, lo que digo en no brevemente, sí. es los otros manitos porque eh, ya está junto a a un grupo de comunitarios. Estaremos este próximo, en esta semana estaremos depositando ante el Congreso Nacional Bien. una solicitud de interpelación Bien. al alcalde Manuel Jiménez y al Consejo de Regidores Bien. para que sean sometidos a un juicio político en base, en base a esta eh, decisión, que fueron ¿Y las que ustedes enteraron. lleno varias, de basura,
0: no, porque no. esa es la situación, Manuel Jiménez. Muchísimas gracias, tiene. Muchísima, ah. muchísima, a, gracias
3: sí. a Jaisel González, comunitario de Santo Domingo Este, un dirigente eh, ya de probada experiencia, joven. Bueno, muchísimas gracias, le Esperamos que.
2: Espérate,
0: Aisel, una, una pregunta. <risa> ¿La basura cómo sigue en estos momentos? ¿Ya sé, se ha hecho algo? Después la basura de, va bien. Este... Lo que está
2: mal es el ayuntamiento. Después del el consejo
0: Arreco de, de gobierno. Eh, Pero ya está ahí tranquilo. <risa> tranquilo. Ya, obras públicas, los caminos de obras públicas se están recogiendo a la basura. Ay,
13: tenía varios días sin reír. Estimado <risa> Julio.
3: Yo
12: te quiero invitar venir casa, a que nosotros oh. transitemos por el municipio de Santo Domingo Este. De verdad, te ¿Es digo que el tema es caótico. Es un, es, caos, es un, caos. Es un tema de verdad que a mí me avergüenza, de verdad, decir que soy del municipio de Santo Domingo Este por la condición en la que las autoridades se han estado manejando. Oye,
14: increíble.
0: Bueno, gracias, hermano. Vamos, Vamos
14: a
6: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
15: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: Para este sábado,
14: si
5: aciertas con el combo de Supermas, te ganas
6: 292 millones. Si
5: combinas los 6 del Loto con el Supermas, te ganas
6: 233 millones.
5: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas
6: 92 millones.
5: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
6: ¡33 millones! Para este sábado, 292 millones.
5: Busca en Leiza.com los 19 chances de ganar con el Supermas. Leiza, tu única loto la fábrica de millonarios.
15: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida. Como ese si acepto que le diste a tu pareja. Como ese encuentro contigo mismo. O como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular confianza absoluta
2: Señores, damos nueva vez la bienvenida a nuestra querida amiga, la versátil Susi Aquino Gotro. Para que haga su ¿verdad? la presentación formal, que siempre es muy bonito. Esos agradecimientos iniciales. Susi, querida, te escuchamos.
13: Muchas gracias, querido amigo. Pues nada, como siempre, agradecida de estar aquí conectada con ustedes. Y pues ya tenemos un ratito acá, podemos interactuar con, con el invitado y con toda la gente. Que se levanta con nosotros para recibir las informaciones. Agradecer a la vida de que estamos aquí y de que
2: estamos de pie. Oye, me estábamos, Susi, y bueno, tú, tú te uniste más, más temprano, por supuesto, pero, pero bueno, estuvimos analizando el tema de, de Argenis Contreras y la verdad es que bueno, la sociedad dominicana en sentido general está atenta al trabajo de la Procuraduría, el Ministerio Público tiene un reto impresionante. Yo siempre hablo de, de este intento de, de perseguir un mal, un rezago político, social, que, que la verdad genera y amplifica las desigualdades y también es un tema que le hace daño al Estado de Derecho, que es el de la corrupción. No sabemos qué opinión pudieras tener, escuchamos también a los oyentes, y lo que uno desea, a grosso modo hemos insistido en eso, hemos insistido de manera categórica en que lo que uno desea es que se exprese la justicia en su mayor nivel de imparcialidad posible mm. y en su mayor, claro, porque es lo que es lo que es lo es lo ese sería el aporte que se le pudiera hacer a la institucionalidad democrática y nos gustaría saber tu parecer al respecto.
13: No, sabes que con, con temas que tienen que ver con derecho a veces debemos ser cuidadosos porque nuestra opinión, lo que entendemos debe ser correcto, no necesariamente es lo que los procedimientos y los abogados entienden que debe ser. Sin embargo, bueno, nosotros hacer. consideramos que ha pasado demasiado tiempo para que se tome alguna acción contundente para con Argenis Contreras, que está acusado eh, pues del asesinato de Junior Ramírez y solo hasta ahora eh, hemos venido a, a, a ver que se ha tomado, como decimos popularmente, el sartén por el mango y finalmente va a haber un, un proceso real para eh, verificar si ciertamente esta persona es culpable o no y de todos los se le imputa Por lo que entendemos que esta justicia independiente, como eh, se le ha denominado <risa> o se ha autodenominado, eh, no sabemos, tiene un gran Dios, compromiso Dios. de cumplir, cumplir con toda la necesidad y la sed que tiene bueno el pueblo dominicano de que efectivamente no se haga, eh, como no se lo te dice, te justicia bien, de manera no, independiente no sé. e imparcial respecto a este tipo de casos. Las muertes no deben eh, quedar impunes. Ningún delito debería quedar impune, pero cuando implica la vida de un ser humano, eh, entendemos que debe haber algún tipo de ahínco y supervisión en que todo se haga de la manera más correcta posible, porque lo único que no vuelve para atrás, lo único que que no se puede resarcir nunca es la vida, cuando se pierde a alguien ya, esa persona deja de estar, deja de estar y, y no se puede recuperar. Nunca.
0: Bueno. bueno, gracias a y Vamos ahora a arrancar con la ronda de comentarios. Y eh, tiene al, efectivamente a las 8 de la mañana. Vamos a abrir ahora a las 7 y 55. Pero vamos a colocarle. 54,
1: no me mate el vamos tiempo. a
0: colocarle un bompercito a Guaro para que no entremos seco así <risa> con él. guarocuya <risa> Batista. Vamos a colocar un bompercito. Estoy en los
14: sábados. Estoy en los sábados. Estoy en los sábados.
1: Muy buenos días, sábado 6 de febrero, pueblo dominicano. Agradecerle a todos los que se levantan con nosotros desde temprano 7 de la mañana y los que se nos unen ahora casi las 8. Vamos a pedirle a mi querido compañero Ernesto Aurelio, quien se ha comprometido públicamente, un saludo a doña Jessica, que va a venir todos los sábados acá porque su presencia aquí es necesaria. A pedirle a Ernesto que por favor cuando lleguemos a los 7 minutos y medio, me haga para los 8 que tenemos, quiero tratarle a todos ustedes que nos escuchan dos temas y referendar aquel que nos llamó y habló sobre la preocupación de las vacunas. Pero antes de caer en el tema de las vacunas, le voy a pedir a nuestro querido Joan Núñez, que me coloquen una primera imagen, que es el de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, respecto al retorno a clases. Querido pueblo, quiero contrastarles a ustedes y luego vamos a escuchar Yuri, que va a tratar ese tema desde una óptica, porque él viene de ese mundo. Quiero contrastar con ustedes, ¿qué dice la Asociación Dominicana de Profesores? Luego, ¿con qué dice el gobierno de los Estados Unidos? La ADP, como pueden ver en la imagen, le leo lo más importante, en la palabra de su presidenta, señor Maraguante, se opone al retorno a clases. Las razones que indica y esboza son que no es el mejor momento porque estamos en un momento alto de la pandemia. Dice, y cito la señora Guante, la profesora Guante, que mientras haya una alta tasa de positividad, circulación comunitaria del virus, es importante, reitero, circulación comunitaria del virus, significativa ocupación hospitalaria, no se pueden concentrar miles de estudiantes y maestros. Es decir, la Asociación Dominicana de Profesores es el gremio más grande en cuanto a la pedagogía, está opuesto a regresar a clase sin importar la metodología híbrida o con separación adecuada de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud o su variante regional, la OPS, eh, explica. Es una posición tajante. Pero quiero que ustedes, que nos escuchen, tomen su propia decisión. Vamos a pedirle a Yovita que entonces me coloque la pequeña imagen de la cadena de noticias CNBC, Contrasten, les voy a traducir. Esto es CNBC y esto es de hace tres días. Dice que el director de la CDC, le reitero a todos ustedes, este es el organismo cumbre en los Estados Unidos en cuanto al manejo del COVID. Dice el gobierno de los Estados Unidos que las escuelas pueden abrir de manera segura sin siquiera tener que vacunar a los profesores. Es decir, es la política del gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, la economía más grande del mundo, y el papá en cuanto a temas de política internacional, el nuevo presidente Biden, que uno, para reabrir no hay que vacunar profesores. Dos, es seguro, principalmente por la baja transmisión del virus. El virus no se transmite fácilmente de los estudiantes, a los profesores y viceversa. El virus no se convierte, de acuerdo a los estudios de la CDC de los Estados Unidos, en un foco de contagio en las escuelas, siempre y cuando se lleven a cabo ciertas medidas tradicionales. Lógicamente, usted va a la escuela Uruguay, en Villa Francisca, usted no puede llenar la misma cantidad de estudiantes que habían. Usted lo divide, lo divide en tres. Y pone tres tandas. si tiene que hacerlo. Y tiene que dar clases en la noche, hasta lo hace dando clases en la noche. Lo que queremos haber dicho con esto es: contrasten ustedes, como la República Dominicana. El gobierno dominicano se ve de cierta medida chantajeada por la ADP y en Estados Unidos es el mismo gobierno que le dice a los profesores tenemos que abrir. Lo hemos dicho aquí por muchas semanas y muchos de los compañeros aquí se nos han unido en este llanto. Estamos generando un, una diferencia abismal pero, pero, entre el dominicano pudiente que tiene todavía la forma de ir a clase porque muchas escuelas privadas, principalmente de alto nivel, están dando clases de manera híbrida. Sí. Físicamente van, pero la escuela pública no. Y tenemos entonces una asociación dominicana de profesores irresponsablemente pidiendo que no. Y hablando de temas de que la, la transmisión por la comunidad, que si se va a convertir en un foco, que si la vacuna. Y miren cómo los Estados Unidos dicen, no hay que vacunar ni siquiera a los profesores para volver a reaperturar clases. Y esto me trae al segundo tema, el concepto que el diario británico The Economist denomina... El nacionalismo de las vacunas. Vamos a pedirle a Llovita la última imagen, que es un mapa creado por The Economist Intelligence Unit. Este mapa es muy importante. Neto, ven acá, esperte. Esto es importante. Quiero que llamen la atención a todos los compañeros. Este mapa es de hace cinco días. Es de The Economist Intelligence Unit. Y divide al globo terráqueo entre países que van a alcanzar la vacunación masiva de su pueblo a finales de este año, a mediados del que sigue, a finales del que sigue y a mediados del otro año 2023. Miren dónde la República Dominicana está situada según The Economist. La República Dominicana, de acuerdo al análisis de Economist, va a tener vacunación masiva a mediados del año 2022. Vaya, vaya. Entonces, The Economist hace un análisis en base a los datos que le da la OMS y un reporte de su unidad de inteligencia. Este reporte es adquirible, si usted lo paga, usted es una institución financiera, el gobierno me conta que está suscrito en diferentes eh, ministerios a este tipo de reporte y tiene esto esto se basa también en datos que The Economist analiza de la cadena de distribución de las vacunas las vacunas ya anunciadas y que están en producción y que están entregando la vacuna de moderna la vacuna de Pfizer la vacuna de AstraZeneca y en base a los contratos que los gobiernos han hecho y las estimaciones de retraso que todas las vacunas tienen entonces ¿qué queremos dejar dicho con esto? yo no quiero creer que el gobierno dominicano está engañando a su pueblo diciéndole que vamos a vacunar este año yo creo que el gobierno dominicano está siendo engañado por las condiciones únicas que el mercado trae, porque ha depositado su confianza en una sola gran suplidora de vacunas. Aquí sí es necesario que el Congreso pase una declaración de emergencia donde se suspenda completamente todo lo que tiene que ver con compra y contrataciones y que el gobierno dominicano mande al canciller, tipo muy preparado, yo sé de paso, y que vaya y negocio, que negocie a, tí, a título de él, a nombre del país con poderes plenipotenciarios, y potenciarios, directamente a coca una la casa farmacéutica y empeñese, si hay que hacer la la saona lo haga para que aquí podamos vacunarnos. Que no sea con una sola. Pueblo dominicano, gobierno dominicano, si seguimos descansando las esperanzas en una sola, como se ha anunciado, y que bueno que quizás luego vienen unas cuantas más, D'Economist, no gorocuya cuya dice que aquí se va a estar vacunando en el año 2022. Y si eso se entera el pueblo dominicano, se va a sentir engañado. Y no es lo que necesitamos. Sabemos que podemos reaperturar las escuelas sin necesidad de vacunar a los profesores. Pero sabemos que necesitamos iniciar ese programa de vacunación masiva para poder reaperturar completamente la economía e inocularla contra este flagelo que tenemos. Con esto vamos concluyendo y explicarles a todos ustedes. La República Dominicana tiene ante sí en este año una historia muy triste o una historia muy bonita de superación por delante. En gran medida va a depender del liderazgo que tenemos. Y por el bienestar del país no podemos desearle lo peor. Aunque no sea mi preferencia política, aunque no sea mi color favorito, presidente, presidente Abinader, escuche a aquellos asesores médicos que usted tiene, más allá de los políticos que le indican la alta necesidad de buscar todas las vacunas que exista. No se case con una sola. Me levanté hace dos días leyendo The Economist y quedé asustado. Le muestro esto para que le llegue a usted. Llovita. ojalá que no tengamos la vacuna para el año 2022, como dice The Economist, y confiemos todos nosotros que la República Dominicana, la tierra de Duarte, Sánchez y Mella y Luperón, va a echar hacia adelante con otras vacunas también. Cambio y fuera.
2: Continuamos con la ronda de comentarios en el Sol de los Sábados Y ahora a las 8 y 3 minutos de la mañana Le corresponde el turno al Titán Yo le digo de, de Titan el Titán de la juventud Y más allá de la juventud Aquí en el Sol de los Sábados Nuestro compañero
3: amigo y hermano Yuri Rodríguez Muchísimas gracias Ernesto Muchísimas gracias compañeros y compañeras a toda la gente que nos escucha y nos ve desde, desde toda la localidad del país y también desde el extranjero. Miren, yo quiero hablar hoy sobre varios temas y sobre todo enfocado en el tema de la educación, que ya Guarocuya lo ha mencionado, pero yo quiero tratar eh, otras perspectivas que yo creo que son importantes que deberíamos ver. Miren, la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, ...que yo creo que en principio... ...fue un, un lugar de reivindicación... ...del derecho a la educación... ¿eh? ...creo que debe de reformular... ...debe de reformular... ...los planteamientos que han realizado... ...han sido planteamientos... ...no basados en la evidencia científica... ...sino en un intento de argumentos... ...que realmente... ...no, no, no significan nada para la realidad educativa... ...de la República Dominicana... ...esa ADP que tanto criticó los procesos pasados, por ejemplo, con las pruebas PISA, debe ser ahora la que encarne una lucha sensata y sincera para que la brecha educacional de la República Dominicana no se siga ampliando. Los efectos dramáticos y trágicos que van a tener los niños y las niñas de nuestro país, no hoy, no mañana, en tres, cuatro, cinco años, van a hipotecar el futuro de nuestro país. ¿Y por qué nosotros mencionamos esto, señores? Miren, la ocupación hospitalaria en, los últimos, en el último boletín de salud pública está un 35%. 35% de la ocupación hospitalaria de personas que no están en gravedad, sino normales, ¿no? En condiciones estables, por así decirlo, en términos médicos. Los ventiladores... ...están a una capacidad de 38%, 38%, y las camas UCI están a una capacidad de 50%, y la positividad de las últimas cuatro semanas está descendiendo y está en un 18%, ¿qué quiere decir esto?, que en principio las condiciones sanitarias están dadas para que los, las niñas y los niños puedan acudir semipresencialmente a las aulas, pero es que no hay que ser un ingeniero de la NASA para entender que lo que se hizo de septiembre a diciembre fue un paliativo pedagógico, no una práctica ni una costumbre con la que nosotros vamos a recuperar el tiempo perdido de esos estudiantes. Pero es que la realidad no está, no está dando en la cara. No es verdad que un niño de Villavásquez, que lo que tiene son dos calles de, de tierra... ¿O no es verdad que un niño de manganagua, del capotillo, de los guandules, es triste. Sí. se la va a pasar pegado a un radio toda la mañana, disque, escuchando clases, cuando hay un vendedor ambulante, cuando están los tigres en la calle, cuando el colmado ya comienza con alabanza a las 8, pero ya a las 10 mete la bachata ya. ¿Y si tiene mi hermano? Ya a las 10 mete la bachata. ¿Y si tiene mal hermano? ¿Y si tiene que salir la mamá o el papá? Si es un hogar mono, ma, eh, monoparental que tiene que salir la mamá o el papá a trabajar. ¿Con quiénes se quedan? Óiganme, esta realidad. Esta realidad. No es una realidad de papel, no es lo que... Es de verdad. Ya nosotros lo hemos mencionado hasta el hartazgo de, del declive económico que están sufriendo las familias porque los niños no están yendo a las escuelas donde recibían desayuno Comida y merienda duraban hasta las 4 de la tarde y los padres y las madres podían salir a trabajar. Lo que les significaba a ellos por cada año escolar un ahorro de más de 110 mil pesos por cada estudiante. Recordando que en nuestras familias, en nuestras casas, no, es muy raro que haya un solo hijo. Siempre hay dos, siempre hay tres. Imagínense lo que en esas familias que eh, no son familias planificadas. Y entonces, bueno, mientras claro. vayan saliendo los hijos, lo van teniendo. Pero esa es la realidad, señores. Y yo lo estoy haciendo desde un punto de vista eh, social, ni siquiera estoy hablando desde de políticas públicas, de forma técnica. Yo creo que ya hemos hablado hasta el hartazgo aquí de forma técnica, de lo que eso significa. Le hemos propuesto, le hemos, porque nosotros, por ejemplo, vamos a ver, no hemos visto, no hemos visto un diagnóstico de acceso a la educación que haya hecho el Ministerio de Educación desde los pasados seis meses? El primer semestre de clases no se tiene un diagnóstico de acceso. Es decir, suponiendo, si se divide por regionales, como es educación que tiene 18 regionales, y esas regionales se dividen por distritos educativos, que son 123, cada distrito educativo tiene que rendirle un informe diagnóstico al Ministerio de Educación, diciendo cuál es el porcentaje de acceso de los estudiantes registrados en ese distrito. Ah, bueno, en el distrito 1802, del 100% de los estudiantes registrados, nada más hay un 30% que dicen haber recibido la clase. Dicen haberla recibido porque tampoco comprobar eso es que sea muy fácil. Pero por lo menos usted va teniendo un margen de trabajo y sabe a dónde se dirige. Es un proceso arduo, es verdad. Es un proceso difícil, es verdad. Es un proceso complejo, es verdad. Y por eso yo no le cargo el dado al ministro de Educación. Porque es un trabajazo. Ahora, tiene que haber una voluntad y una intención que se concrete en realidades. Porque si no, lo que aquí va a pasar en términos educativos es un retroceso de décadas. Si no recuerdan, la principal lucha... ¿Cuál era la principal lucha para los candidatos a las elecciones en el año 2012? Los principales candidatos eran Danilo Medina e Hipólito Mejía. La principal lucha era el 4% por la educación. ¿El 4% por la educación? No sirve de nada ya. Que ahora no está sirviendo de nada, pero era el 4% por la educación. ¿Ustedes creen que eso no va a resurgir? ¿Ustedes creen que cuando las familias se den cuenta de las realidades educativas de sus hijos, eso no va a resurgir? Es que no están viendo a futuro lo que puede pasar. Van a durar este año completo sin que los niños vayan a las aulas. Pues ya este año se va a acabar, este año escolar. Le quedan cuatro meses a este año escolar y los niños no han acudido a las aulas. Este es un año completamente perdido. Porque vuelvo y digo, los primeros tres meses que debieron haber sido de diagnóstico de acceso, debieron haber refrendado entonces este diagnóstico de calidad educativa, que debió ser el segundo paso, que tampoco lo hicieron. O si lo han hecho, nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Además, el gobierno tiene que ponerse los pantalones en este tema porque la solicitud de estado de emergencia se le acaba a final de este mes, principio casi de marzo. Vimos ayer un decreto en el que eh, las medidas eh, sanitarias y de toque de queda permanecerán idénticas como las actuales hasta el 22 de febrero. Pero a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Miren lo que está diciendo Guarocuya, la vacuna. Bueno, lo que está diciendo The Economist, no nosotros. The Economist está haciendo una proyección de que la República Dominicana va a tener la vacuna a mediados del año 2022. Es decir, nos queda, aproxima, nos queda precisamente un año. Un año y algunos tres meses. Esa es la realidad de la República Dominicana que nosotros no estamos viendo, no estamos conociendo. Si esa es la esperanza de la República Dominicana, entonces, ¿cuál va a ser el plan que nosotros vamos a tener en los próximos meses? ¿Deberíamos mirar hacia Rusia, la Sputnik, que salió ahora con un noventa y tanto por ciento de efectividad?
1: La que sea.
3: ¿Deberíamos mirar hacia la cubana? ¿Deberíamos mirar hacia cualquier otra? ¿Hacia la que sea? Bueno, pero entonces tenemos que hacerlo. Pero la preocupación mayor que yo tengo con el tema educativo en la República Dominicana... Miren... Eh, solo la cultura salva a los pueblos Solo la cultura salva a los pueblos Pedro Enrique Sureña, Pedro Enrique Sureña solo la cultura... Si nosotros no nos metemos eso en la cabeza No nos metemos eso en la cabeza No vamos a entender El daño trascendental que este país Va a sufrir en menos de una década Va a ser una generación perdida En términos de aprendizajes En términos pedagógicos En términos cognitivos, en términos intelectuales Yo le he propuesto a los órganos educativos que utilicen la metodología de aprendizaje por el fomento de las competencias como está fundamentado el currículum educativo de la República Dominicana con siete competencias básicas, pensamiento lógico y crítico la competencia de comunicación la competencia de investigación mientras nosotros vayamos fomentándose ese tipo de competencias tanto sociales como científicas y motivando a esos estudiantes que en sus hogares puedan seguir practicando esas competencias, veremos tal vez algún tipo de reacción distinta a lo que tenemos ahora. Pero nosotros no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. No estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Y aquí no se ha detallado un plan. No pueden ser que estén abiertos los bares, los cines, los gimnasios que son lugares de esparcimiento y que nosotros hemos defendido su apertura, ciertamente, más por términos económicos, y que estén cerradas las escuelas, que son el único, la única esperanza, la única esperanza de los pobres, si no es porque no hacen lo mal hecho, es he estudiar para salir de la pobreza. Esa es la única esperanza que tiene un, un pobre en la República Dominicana, poder superarse a través de la educación para lograr un trabajito. Y a partir de ahí, ir dándole la necesidad de básica a su familia. Parece que es un mito aquello de que la política es la búsqueda de la felicidad de la gente.
4: Mm.
3: Y parece que no es la intención, parece que no es la intención de nuestros gobernantes que las oportunidades de las niñas y los niños de Dajabón sean las mismas oportunidades de los niños y las niñas de Piantini y Bellavista. Mm que están recibiendo sus clases de forma virtual en colegios bilingües o en cualquier tipo de colegio que puede acceder a plataformas. Pero si nosotros no defendemos la realidad de los más necesitados, esa clase media que se ha ido construyendo en la República Dominicana, que es la que sustenta en su mayoría, y Ernesto y Guarocuya me pueden corregir en términos económicos, pero es la que sustenta en su mayoría en términos económicos a este país, va a desaparecer. Va a desaparecer. La realidad económica, y pueden decir lo que ustedes quieran del PLD, pero la realidad económica de este país hace 16 años no es la misma que la de hoy. Ni cuando usted le pregunta a una persona cómo usted estaba hace 16 años, la persona le dice, ahora estoy mejor que como estaba.
1: 100%. Ah,
3: que he tenido que trabajar mucho, que me he tenido que fajar, que me pudo haber ido mejor. Perfecto, pero está mejor. Y su realidad de poder adquisitivo es muy superior al que tenían. Si nosotros no entendemos esa dinámica, oigan del tiempo que pasó, pasaron 16 años. No fueron dos años, no fueron cuatro años, no fueron dos periodos de gobierno. Fueron dos de Leonel, dos de Danilo, y ahí fue que más o menos pudieron. Entonces, esto es un proceso en una sociedad diversa, complicada, y que hasta el punto actual presenta síntomas de división profunda de profundo divorcio entre sus líderes y sus bases. No solamente me refiero al gobierno, me refiero a todos los partidos políticos, que tienen una resta profunda de credibilidad frente a la sociedad. Yuval Noah Harari habla en un artículo y él dice, lo que viene es peor y parece, y parece que no hay adultos en la sala. Parece que no hay adultos en la sala. Anthony Gutiérrez, que es un consultor de campañas electorales español, tiene un artículo muy importante que a mí me gustaría que ustedes leyeran, que dice, mejor la esperanza que la utopía. Y la única forma de nosotros poder generar esperanza en esta sociedad, y con esto voy concluyendo, es a través de palabras y acciones coherentes. La mayor virtud humana siempre será la coherencia entre las palabras y las acciones. De nada tiene seguir lanzando programas, seguir advirtiendo sobre programas. Si al final nosotros sabemos que nos estamos engañando a nosotros mismos porque no hay posibilidad de implementar muchos de esos programas porque nuestra realidad es otra. Yo exhorto de verdad. Así como, y yo decía, yo le decía al presidente venir presidente, usted tiene... Al inicio, hice ese comentario aquí cuando él ganó. Presidente, usted tiene, usted tiene varios desafíos. Pero para mí son seis desafíos básicos que lo sigue teniendo y se están ahondando. La crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis educativa en términos sociales. Y en términos internos, en términos internos, tienes su crisis partidaria, tiene... Funcionarios en el gobierno que sabemos que no están haciendo lo correcto. Que no están haciendo lo correcto. ¿eh? Que no están haciendo lo, sabemos aquí lo que estamos diciendo. ¿verdad? Que no están haciendo lo correcto. Y finalmente tiene una lucha. Tiene una lucha de división social. Esas para mí son las seis principales eh, eh, amenazas que tiene el presidente Leo Binader Y no crea, presidente, que nosotros queremos que esas amenazas se concreten. Porque si usted sale mal, salimos mal todito Eso es verdad salimos mal todito Y esa es la realidad. Nosotros no podemos venir aquí a expresarnos con hipocresía sabiendo que la realidad de un país depende ciertamente de un colectivo y no de una individualidad. Claro, claro. Y esa es la realidad. Así que, por favor, por favor, intenten preparar un plan para la educación dominicana porque si no, si no, la tragedia de una generación perdida será el único resultado que obtengamos de esta realidad.
0: 8 y 20 de la mañana es el turno de la versátil Susi Aquino Gotro Y le decimos la versátil Ay. porque Susi canta, Susi es actriz, se despatilla,
3: despatilla. Susi bueno,
1: es artista,
2: artista dirige proyectos. Empresaria Fue directora de comunicación, emprendedora, Dedicada
1: a labores sociales, a de una ONG sí, muy importante sí,
3: sí. Sí, Youtuber sí, sí, sí. Amplia conocedora YouTuber. de términos medioambientales
0: Asesora en comunicación Oye, tiene la carpeta no, Susi, sí, sí, nosotros, está, ¿eh? nosotros no, hablamos si mucho el el de ti aquí recorre, Cuando que estamos fuera de la aire, si tú su, Todavía no es el mago el
2: corre-corre si Y se se amiga nuestra, oh, la es? versátil Susi Aquino <ríe> Gotró
13: La licenciada la licenciada denunciando los males la licenciada. La, 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 la licenciada pura expresión la licenciada. muchísimas gracias muchísimas gracias a mis compañeros por esa hermosa presentación que me realizan cada sábado ya me tienen mal acostumbrada a tantos elogios y palabras lindas para conmigo. señores el tema que queremos tratar en el día de hoy se divide en tres pero es uno solo y es que paulatinamente parece que se va a reabrir el país por fin, eh, porque hay situaciones donde ya cuando se extiende demasiado en ciertas medidas, eh, hay que buscar la manera en que la economía y también la vida de las personas no se vaya por el sumidero. Eh, las medidas de salud deben de preservarse, pero utilizando el buen funcionamiento de estas medidas de salud, hay que intentar ir volviendo poco a poco a algo que se asemeje a la normalidad, porque las consecuencias del COVID-19, entiendo que aún en unos años, no se sabe cuánto será que se vaya la enfermedad, pues nosotros todavía entiendo que algunas conductas vamos a preservar. De manera personal, entiendo que eso de andar con alcohol, ya sea en gel o en spray, es una conducta y ciertas actitudes de higiene eh, más extremas que han surgido a raíz de la pandemia, entiendo que mucha gente las va a mantener aún pasen 5 o 10 años, entiendo que de por vida esas actitudes van a continuar en la gente para cuidarse de todo tipo de gérmenes y enfermedades. Y en ese tenor, en, en la disposición de ver cómo se va reabriendo el país hay diferentes instituciones que han estado tomando medidas una es la que ya mis compañeros comentaban en cada uno de sus eh, espacios para hablar de los diferentes temas sobre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que están eh, elaborando los protocolos para reabrir las escuelas allí pues se anunció que hay una mesa técnica que está trabajando con este tema de eh, los equipos de ambos ministerios para la elaboración de tres protocolos específicamente uno son las directrices de la primera infancia, el otro es el protocolo de regreso a la escolaridad semipresencial y el otro es el de escuelas saludables quiero destacar esta parte de la semipresencialidad para que se entienda no como muchos quieren denunciar, que es que los muchachos van a entrar como chicos y ley y a estar en esas escuelas de una manera desorganizada y que bueno, vamos a llegar fuego con todas las aulas y ahí va a pasar un desastre. Se supone, y debe ser así, que las autoridades garantizarán que se cumplan con los protocolos y con las medidas necesarias para que nuestros niños, en especial los que menos pueden, tengan un acceso a las escuelas de la manera más organizada posible y preservando su salud. Es por esto que la parte de eh, escuelas saludables, según leímos y esperamos que se cumpla al pie de la letra, se van a estar certificando eh, los planteles para que eh, se verifique, por ejemplo, detalles como la infraestructura de los centros, las condiciones eh, sanitarias, el personal que dispone, el ambiente de seguridad para todos, tanto para niños, niñas, maestros y demás personal de las escuelas y el compromiso de la comunidad eh, escolar de garantizar la semipresencialidad acompañado por el Ministerio de Salud. En estas medidas es importante que no solo las autoridades cumplan su rol, sino también los padres, sino también los estudiantes, de acatar las disposiciones que se van a estar tomando para que paulatinamente se retorne a las aulas, ya que para el proceso de aprendizaje de los estudiantes es necesaria esta decisión. Claro, se tomaron las medidas que había que hacer para que el año escolar no se quedara. Pero no es eh, un secreto para nadie que las condiciones naturales en las cuales o de mejor favorabilidad o de mayor favorabilidad para que un estudiante aprenda y pueda adquirir los conocimientos es en el aula donde hay una cierta igualdad de oportunidades de obtener el pan de la enseñanza de todos los que estén en el saludo. El segundo tema de reapertura es el que se relaciona con el Ministerio de Cultura. Anunció ayer que los teatros van a estar a un 50% de su capacidad y que se van a estar abriendo con los protocolos necesarios, utilización de mascarillas, mantener el distanciamiento y eh, se va a buscar cuidar no solamente a los artistas sino también al público que esté asistiendo allí. Esta es la segunda vez que se reabren las tablas en República Dominicana porque en noviembre se había autorizado abrir los teatros, pero luego con el decreto del 8 de enero de este año del Poder Ejecutivo se cerraron otra vez. Y la verdad es que la clase artística está harta con J y cansada de no poder presentar sus espectáculos de no poder eh, subsistir económicamente con su oficio los que producimos teatro, amamos el teatro visitamos de manera frecuente el teatro, estamos hastiados de no poder visitar una sala con el debido distanciamiento distanciamiento que no lo hay en un mall, que no lo hay en un supermercado, que no lo hay en diversos lugares, en las filas de los vehículos públicos para usted abordarlo, que no no lo hay. Entonces decíamos, parece que es la cultura, parece que es la cultura que enferma a la gente, el aprender, el ver cosas nuevas, el, el deleitarse con algo que te saque de la cotidianidad. O sea, que yo celebro esta decisión y es importante que nosotros, eh, pues dentro de la medida de lo posible y las precauciones del lugar, asistamos al teatro que si es ir en momentos regulares, imagínese ahora luego de una pandemia hay que apoyar el teatro dominicano para que no fallezca junto al COVID-19, y pueda seguir creando, manifestando arte y sus artistas puedan seguir sufriendo. y la tercera información que habla sobre las reap paulatina del país es una reunión que se sostuvo con el Ministerio de Salud Pública y las asociaciones de bares y restaurantes. Ellos eh, pues seguir viendo cuáles son los eh, protocolos implementados para poder abrir un poco más estos centros porque se ha hablado de los restaurantes pero la parte de los bares fueron a reclamar su espacio allí a esta reunión para pedir unas certificaciones ¿Qué les indicarán? ¿Cuáles son las cantidades máximas de personas que pueden ir? Y eh, también los bares pidieron que su protocolo y su inclusión es muy diferente a la de los restaurantes, por lo que están pidiendo la mano amiga del gobierno para poder reiniciar sus operaciones. También me llamó la atención que los colmadones serán incluidos, lo cual eh, me llena un poco de preocupación porque eh, hay que ver cuáles van a ser las medidas que se tomarán para que dentro de los colmadones estas directrices se cumplan. Si ya en los bares será difícil, imagínese en un colmadón, es un poco complicado cuando eh, la cadena de frías, no cadena de frío, la cadena de frías van a ser gente. Pero bueno. Vamos a ver qué va a pasar con esta reunión. Definitivamente hubo una representación amplia de las diferentes asociaciones de bares y restaurantes de la zona colonial, de San Francisco, eh, de Constanza, del Ensancio Osama y demás. Y veremos cómo se van a cumplir con los diferentes protocolos. Porque la verdad es que tanto en materia educativa como en materia cultural y en materia de estos centros de diversión que más que centros de diversión para la gente también son centros de actividad eco económica para muchas familias cuyo sustento depende de ellos es importante. Mencionaba jocosamente los formadores pero hay que también tener en cuenta que los formados no solamente son eh, lugares donde se despachan y destapan bebidas alcohólicas, sino que también son lugares donde la gente pues va a comprar sus diversos productos. Entonces, hay que preservar la estabilidad económica y la salud también. Pero no nos sirve de nada tener una cosa sin la otra, porque si no hay estabilidad económica, por falta de recursos, no podemos mantener nuestra salud. Y si no hay salud, entonces no tenemos nada, por lo cual luchar, porque pues, el que no tiene salud está en riesgo de perder su vida. Vamos a ver cuáles serán las medidas más concretas de todas estas acciones paulatinas para que la República Dominicana pueda intentar volver a algo similar a lo que una vez se llamó la normalidad. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
4: El sol de los sábados. El sol de los sábados.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora. RCC Miria
15: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna
5: otra. Para
6: este sábado,
5: si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
6: 292 millones. Si
5: combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas,
6: 233 millones.
5: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas,
6: 92 millones.
5: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
6: 33 millones. Para este sábado, 292 millones.
5: Busca en leiza.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leiza, tu única loca. La fábrica de millonarios.
6: Que clonen tu risa y tu entusiasmo, pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña Servicios, sección Introducción, o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas, de tu lado y más abierta que nunca.
15: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese sí si acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta.
6: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
14: El sol de los sábados, el sol de los sábados,
1: el sol de los sábados. 8 y 34 minutos, hoy sábado 6 de febrero, ha llegado el turno esperado. Desde Cabina Live, en vivo y directo de mi compañero de carrera, de economía, de la madre y maestra, Ernesto Aurelio Jiménez, de Muy... Escolástico.
2: <risa> 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 Muchísimas gracias, Guarocuya Batista. Gracias a todos los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros en este el programa más escuchado de la República Dominicana los fines de semana en la emisora más interactiva de este país, Sol 106.5 FM. Agradecimientos ante todo a Dios, nuestro Señor el Todopoderoso. Miren... <risa> El profesor Juan Bosch enseñó en su libro David Biografía de un Rey que en ocasiones importantes, en ocasiones estelares de una nación siempre es necesario que surjan hombres que les recuerden a los gobernantes lo que verdaderamente está sucediendo. De manera natural los gobernantes por la naturaleza de su cargo se alejan de las realidades cotidianas y a veces cometen el error hasta de alejarse del pueblo. El PRM llegó al poder... Bajo la consigna del cambio Y el cambio básicamente se vendió Como un cambio estructural de orden ético y moral Recuerden que la economía Como elemento fundamental en la vida de un pueblo Para la República Dominicana la economía iba bien En los gobiernos del PLD Habría que ser muy mezquino por un lado O muy ignorante por el otro Para no reconocer que en materia de crecimiento macroeconómico los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en sus dos versiones, en la versión del doctor Leonel Fernández Reina y en la versión del licenciado Danilo Medina, en materia económica, fueron paradigmáticos. Cuestionamientos, por supuesto, que se le pueden hacer. Yo lo he hecho en este espacio en torno a la deuda pública creciente. Siempre lanzamos nuestra preocupación en ese renglón. Pero hay que reconocer que mantuvieron la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana. Por lo tanto, el cambio que ofreció Luis Abinader... En materia económica lo que pudiera hacer era mejorar lo que ya se venía haciendo bien. Y por supuesto siempre las cosas se pueden hacer mejor. Fíjense que, insisto, el cambio se vendió en el orden ético. Y así debe ser, porque de manera estructural recordemos que la República Dominicana, por muchísimos resabios económicos que pudiéramos analizar e institucionales que también hemos analizado, tiene un nivel de corrupción que es prácticamente endémico. Intolerable Y que no podemos tampoco justificarlo En torno a que bueno Si en el pasado fue así Se entiende que continúe en el presente Para que sigamos desarrollándonos En democracia La impunidad debe terminar Y eso le ha quedado claro Me parece que a todo el pueblo Y fue la, la principal crítica Contra el pasado gobierno Ese cambio Debe, debe tener a un presidente poniéndole atención a los detalles pequeños, a un presidente que vea las cosas y las indelicadezas que pueden afear su gobierno. Hemos analizado en este espacio diversos incidentes que en tan solo cinco meses llenan de escándalos. Un gobierno que está iniciando, un gobierno que no ha llegado a la mitad del año y que nos llaman dichos escándalos a preocupación. Hemos hablado de aquella ministra efímera que tuvo que abandonar el cargo. Hemos hablado de los familiares en el gobierno, algo que se criticó bastante cuando el PRM estaba en la oposición. Nosotros nunca nos metimos en esos temas familiares, pero el PRM sí lo hizo y cuestionó que el danilismo tenía lleno de familiares el gobierno. Pero lo que vemos ahora anda detrás del mismo récord. Y hay muchos otros casos que pudiéramos analizar de indelicadezas, pero la advertencia al presidente viene en torno al tema de los diversos poderes del Estado, en donde también incongruencias e inconsecuencias que suceden en estamentos como las alcaldías terminan afectando la gestión gubernamental. Recuerden que el patricio, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en su concepto de constitución, en su visión de constitución, instituyó un cuarto poder del Estado, el poder municipal y ese poder municipal, que debería ser el más cercano al pueblo, en los proyectos de descentralización del Estado que se han venido gestando desde mitad del siglo XX hasta la fecha, se ha visto inmerso en, repito, debería ser el más cercano al pueblo, pero se han visto inmersos en escándalos de corrupción que por la escasa fiscalización e inclusive a veces escasa atención de los medios de comunicación suelen quedar impunes. Y si hay un caso paradigmático de desaciertos desde las alcaldías en República Dominicana, yo creo que el premio ahí se lo ganó Santo Domingo Este. Recuerden que Santo Domingo Este hace apenas 20 años, era parte de la capital histórica de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán. En el gobierno de Hipólito Mejía, a raíz de una modificación constitucional, la capital histórica se dividió y el Distrito Nacional quedó con apenas 100 kilómetros cuadrados promedio y Santo Domingo Este pasó a ser el municipio más grande del país. Su primer alcalde, fue Domingo Batista. Algo interesante, algo interesante sobre él, eso iba a decir. No, no, vamos, no vamos a hacer una radiografía de dicha alcaldía porque el pueblo le dio un mote que creo lo describe de manera brillante y todos entendemos el fracaso de dicha gestión. El pueblo le puso Domingo Basura. No estoy nunca de acuerdo con ese tipo de epítetos, no los utilizo. Tan solo lo enmarco en este comentario para que la gente entienda el grado de desaprobación que obtuvo dicha gestión. Luego le sucede Juan de los Santos, el difunto, extinto Qué Juan valga. de los Santos. Con todo el respeto que uno le tiene a las figuras que ya pasaron, hay que decir que no fue que él fuera muy bueno. El asunto es que después que usted viene de un desastre, aunque sea mediocre, se ve mucho mejor que lo que pasó. Es como una lucecita pequeña en medio de una oscuridad absoluta. Sí, es pequeña la luz, pero es, pe es mejor a lo que se tenía antes. Eso fue lo que pasó con Juan de los Santos. Bueno, y hay que reconocerle su insistencia para que en ocho años de gobierno de Danilo Medina se construyeran apenas 4.3 kilómetros de metro. Fue una lucha titánica de Juan de los Santos para que el presidente Medina, que se rehusaba a continuar una obra que me imagino él veía como una impronta de Lionel Fernández y dentro de toda la mezquindad y bajas pasiones que le caracterizó, al parecer no le interesaba darle continuidad a algo que tenía esa impronta tan fuerte ante la población de modernidad y desarrollo como el metro de Santo Domingo y que la gente se lo endilga con mucha justicia y razón a Lionel Fernández. Bueno, Juan de los Santos llevó esa batalla y lo consiguió y en ocho años apenas se lograron 4.3 kilómetros de metro, desde el Puente de la 17 hasta Megacentro. Y eso hay que reconocérselo a Juan de los Santos, ok, pero fue una gestión mediocre. Luego vino, yo creo que el peor alcalde en la historia de la nación, que la gente le, le, le llama el cañero, Alfredo Martínez, y bueno, la verdad es que sí, fue un cañero dirigiendo una alcaldía. No se podía esperar mucho más de ahí. No porque uno le tenga ningún tipo de desconsideración a un obrero que se merece todo el respeto del mundo como un cañero que produce con su sudor, su, su sudor y su sacrificio recursos para mantener a su familia. Tiene toda la dignidad del mundo. Ahora no tendría los conocimientos suficientes ni las cualificaciones suficientes para dirigir una alcaldía. Y en eso el tipo fue un tolete, hay que decirlo de esa manera Fue una imposición de Danilo Medina a Santo Domingo Este Y esa imposición Santo Domingo Este la pagó caramba con creces Con terrible dolor lleno de basura, de miseria y de degradación institucional Santo Domingo Este que le agradezca el peor alcalde de su historia a Danilo Medina todos lo saben y todos sabemos la historia. Si yo empiezo aquí a contarla, se me iría el tiempo. Se lo impusieron primero a Domingo Jiménez, que creo que era la mejor opción, no porque sea mi padre, sino porque era el más preparado en esa contienda. Y luego se lo impusieron a carlos Ricardo, dentro del mismo danilismo. Como ellos suelen actuar, como ellos se identifican y se caracterizan, el poder por el poder, por eso lo sacaron de la presidencia. Resulta que ahora tienen, y válgame Dios, nunca pensé que iba a decir esto, pero ahora tienen al poeta intelectual, le compuso una canción bellísima al profesor Juan Bosch, se llama Vivirá, la hemos puesto aquí a inicios de nuestro comentario.
1: De el
2: intelectual Manuel Jiménez, claro, y aquella canción hermosa que la artista española Ana Belén interpreta, ¿no? Uh -huh. Y popularizó. Bueno, y popularizó, <coughs> escrita por Manuel Jiménez. Bueno, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero parece que Manuel Jiménez le va a romper el récord al cañero. Manuel Jiménez va camino a ser el peor alcalde que ha tenido Santo Domingo Este en toda su historia. El hombre llegó de la mano del pueblo porque querían salir del desastre anterior y el PLD, el danilismo, perdón, corrijo, el danilismo, le querían imponer otro candidato. Que no me voy a meter en ese tema porque esto tampoco se trata de crear enemigos gratuitos. Pero bueno, eligieron a Manuel Jiménez y Manuel Jiménez llega ganándose de plano, de inmediato, la desafección de los miembros del Partido Revolucionario Moderno. No tiene el afecto de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Tampoco cuenta con el afecto ni el apoyo de los miembros del Partido Fuerza del Pueblo. Pero pierde el apoyo de la ciudadanía de inmediato con unos cambios que hizo en la recogida de basura que ya venían mal en la gestión oprobiosa y terrible del cañero. Bueno, él la empeoró. Uno pensaba que algunos contratos que estaban ahí vigentes y que se habían cambiado iban a servir para que mejorara el servicio. No, no, no. Vayan a darse un paseíto ahora por los minas para que entiendan lo que yo les estoy diciendo. Pero no se queda ahí el tema. No. Luego de, vamos para 10 meses de gestión, la basura está peor. No hablemos de alcantarillados, no hablemos de contenes, no hablemos de, 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 de asfalto en las calles, no hablemos de nada de eso, porque eso brilla por su ausencia. No, no, no. Es lo mínimo es lo básico que no han podido cumplir en esa alcaldía. Y es un asunto que llena de tristeza y que uno no entiende de una cabeza que pensábamos, pensábamos venía con otra visión. Es que ahora se destapa ese ayuntamiento que de por sí está fallando de manera garrafal a su función principal o la que la ciudadanía vislumbra como la, fun la función principal de una alcaldía que es la recogida de los desechos sólidos. Es que ahora los turpenes regidores se subieron el salario en 22 mil pesos. En 22 mil pesos. Veámoslo, veámoslo en, en términos institucionales. O sea, tenemos una pandemia, ¿verdad? Quizá la única pandemia global, real en la historia de la humanidad que ha llegado a todos los continentes. Estamos inmersos en la, en la crisis económica más importante de la República Dominicana, del mundo, pero de la República Dominicana. Esta es la crisis económica más terrible desde 1965, con la destrucción de la guerra civil, ustedes entenderán, la producción se desplomó. En 1991, el PIB de la República Dominicana descendió en un 5.1%. En el 2020, el PIB pudiera terminar descendiendo, estamos esperando las cifras oficiales del Banco Central, uh -huh. pero pudiera terminar descendiendo entre un 6% y un 8%. El decrecimiento económico de la República Dominicana, sin parangón, a consecuencias del coronavirus. En ese contexto, en donde decenas de miles de dominicanos han perdido su sustento, en donde cientos de miles o millones de dominicanos han visto sus ingresos decrecer, en donde las finanzas públicas se redujeron en posiblemente, estamos esperando las cifras oficiales, un 8% del PIB. Escúchese bien, en ese panorama espantoso, en donde han quebrado miles de empresas, en donde hay familias que han descendido a la pobreza, en ese panorama los genios que son los regidores de Santo Domingo Este, que no están haciendo nada, que están fracasando en su misión primaria de al menos recoger eficientemente los desechos, los desechos sólidos, si aumentan su salario, que de por sí es de ya 220 mil pesos mensuales, con una reunión obligatoria al mes, fue que nos dijo el joven que nos llamó, con una, una reunión obligatoria, Recuérdame el nombre, Yuri, por favor Haicel, De, de Haesel, gracias Hay que darle su crédito Con una reunión obligatoria al mes Ya tienen 220 mil en la costilla A costa de nosotros dominicanos Y se le aumentan 22 mil pesos más ¿Y cómo se justifica eso por amor a Cristo? Es verdad que el alcalde se pronunció en contra Pero por Dios, señor Uy. Es que usted ni siquiera tiene uh -huh. control No control, no, no Usted ni siquiera tiene idea de lo que andan haciendo Los regidores que usted se supone dirige de su partido La propuesta vino del partido revolucionario moderno Por eso le hacemos la advertencia al presidente Luis Abinader. Hay que estar pendiente de esos detalles Porque al final el pueblo como que lo conjuga todo Y se lo achaca al presidente mm. Todo Porque tampoco hay conciencia de división de poderes No solo del pueblo, ¿eh? también de los que gobiernan ...que son los primeros que rompen las normas... ...y en una sociedad en donde los que lideran... ...son los primeros en romper las normas... ...que no se puede esperar... ...de los que seguimos como ejemplo... ...aquellos que se supone deberían guiarnos... ...entonces... ...no es solo eso... no no ...es que... El, el, ...el alcalde... ...Manuel Jiménez... ...aparece ante la prensa... ...denunciando... ...lo que sus regidores están haciendo... ...es una burla... ...y un desconocimiento garrafal... ...hasta de la propia ley... ...va más allá de una violación a la ley... Es una violación de las normas éticas, es un robo al pueblo dominicano, eso debe ser catalogado como corrupción. Que por cierto, presidente Abinader, en el año 2020, que ya iban cuatro meses de su gobierno y estaremos atentos al 2021, Transparencia Internacional ya midió el 2020, aparecimos en el lugar 137 en materia de corrupción administrativa. Lo repito, el cambio no puede quedarse en lo estético. Y en lo económico las perspectivas son peores. Es un cambio estructural, ético y moral. Desde el ejercicio y la concepción del poder a la cabeza del Estado. Va más allá y es más complejo de lo que muchas veces se pudiera ver por encima de las apariencias banales. Y culmino diciendo, y llamando la atención al pueblo dominicano, a los que nos están escuchando, a los municipios de Santo Domingo Este, que tan mala suerte han tenido. Señores, hay que pedirle al presidente Abinader... Y creo que se puede hacer hasta cierto tipo de presión social en este sentido, porque es la única solución que le veo en este momento. Aquí lo que hay que resolver problemas y buscar las vías para resolverlos, para solucionarlos. El presidente Abinader, que se siente con sus, con sus alcaldes? Él es el líder del Partido Revolucionario Moderno, o al menos debería serlo. Que se siente con sus alcaldes, porque claro, respetando la división de poderes, no puede darle órdenes, pero al menos, al menos puede ayudar a armonizar intereses. Porque parte de lo que está destruyendo la gestión de Manuel Jiménez, y hay que ser justo en este sentido, es que sencillamente él no ha podido armonizar ni coherenciar las diversas facciones que dentro del PRM se expresan en ese ayuntamiento. Y, y, y algo que no quiero que se me quede, la propuesta es verdad que salió de una regidora PRMista de subirse ese salario de manera abusiva e injustificada en este contexto de crisis, pero la apoyaron todos excepto dos regidores. O sea, todos los partidos estuvieron en contubernio de ese crimen y de ese abuso contra el pueblo, que particularmente yo lo catalogaría como un acto de corrupción. Y decía Juan Bosch que la corrupción es un crimen injustificado contra el pueblo. Presidente Abinader, ojo y mucha atención a todas estas cositas que están pasando en su gobierno, que hoy se ven pequeñas, pero que mañana como bola de nieve pueden terminar destruyendo una gestión que como decía Yuri Rodríguez, todos necesitamos y todos los sectores pedimos que sea exitosa porque hoy más que nunca necesitamos que la gestión del presidente sea buena porque redundaría directamente en la vida, en salvar la vida del pueblo dominicano.
3: A las 8 y 51 de la mañana está con nosotros el capitán que dirige, uh -huh. el coordinador de esta nave ¿no? y yo creo que, que ha dado un cambio drástico, no solamente fuera de sí, sino también dentro de sí, es, es completamente otra persona. Lo veo eh. en paz. ¿Eh? Feliz. totalmente totalmente en paz no, 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 y problema, este equipo armonizado vamos gracias a él adelante Julio Alberto Martínez
0: gracias Luis. Yuri, gracias Ernesto eh, gracias a Guarocuya Ernesto suscribo completamente tu comentario lo gracias, suscribo eh, desde el principio hasta el final creo que es una advertencia muy prudente que le haces al presidente Luis Abinader en este contexto cuando aún hay tiempo para solucionar los problemas miren señores Miren, señores, recientemente se produjo la visita eh, de la nueva directiva del Consejo Nacional de Empresa privada al presidente de la República, del CONEP, que nueva vez eh, lo don preside Pedro eh, don Pedro Brache. Y esto, esta visita se produce en un contexto que es sumamente, diríamos, eh, inquietante para toda la... República Dominicana porque estamos padeciendo los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria que ya se están sintiendo en los productos de la canasta básica familiar. Hay algunos productos que han incrementado su precio en lo que va en, en estos meses de la pandemia y que esto está generando alarmas y preocupación en muchos sectores de la vida nacional. Y me puedo referir específicamente a varios productos. Ha incrementado el pollo, ha incrementado el huevo, ha incrementado la carne de res, ha incrementado el galón de aceite, ha incrementado el salami y... Esto es preocupante señores porque este incremento se da en un contexto donde los ingresos de las familias dominicanas se han visto seriamente deteriorados Y en un contexto internacional donde también ha habido fluctuaciones en los precios de las materias primas y los alimentos Y eso por supuesto que tiene un efecto en la economía local Ahora, ¿cuál es el rol y qué debe hacer el gobierno en un contexto como este? Garantizar a precios accesibles a la población, los productos nacionales. Cuando inició esta pandemia, todos, por no bueno, voy a decir la mayoría por no decir, por no decir todos, los supermercados del país dijeron que nosotros estamos en capacidad de producir el 85% de los alimentos que consumen los dominicanos. De hecho, decían que aquí había una producción, que nadie se desesperara, que no se impacientaran, que no había problema con el abastecimiento de los productos de la canasta básica familiar en el país. Y esto, yo recuerdo que de hecho hasta la FAO había declarado que la República Dominicana había alcanzado la categoría de lo que ellos denominan la soberanía alimentaria. Entonces, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, hemos visto que el turismo... Lo cerraron los sectores, el turismo se cerró completamente. Y si el sector agropecuario le vendía al sector turístico más de 30 mil millones de pesos en productos agropecuarios, es decir, productos que consumían los turistas en los hoteles dominicanos, y ya esa sobreproducción, diríamos, se encuentra ociosa en el, en, 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 en el país Entonces, ¿por qué ha habido ese incremento Tan descomunal de los productos De la canasta básica familiar? Pero en un contexto como este También nos preguntamos ¿Qué está haciendo ProConsumidor? ¿Qué está haciendo ProConsumidor? O sea, no se siente ninguna iniciativa De parte de, de ProConsumidor Para garantizar que Los precios no incrementen Producto de la especulación Porque hay otras razones Hay otras razones que podrían explicar el incremento de los precios de la canasta básica familiar Ahora, lo que no se puede permitir es que se haga eh, 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 como, como eh, eh, mediante la especulación Porque esto atentaría o atenta mucho más contra la gente que, que, que necesita estos productos eh, Que consume estos productos de la canasta básica familiar Y que por supuesto cada día lo, ves, lo, ve, eh, artículos, lo ve como artículos de lujo y termino diciendo que el gobierno tiene que prestar seria atención a este tema. No basta ni es suficiente con garantizar mediante Inespre... Eh, que, lo, que el, el, la, los pollos la libra de pollo en este caso que se logró un acuerdo con el sector agropecuario para que para comprarle cuatro millones eh, eh, de libras de pollo y que estas sean distribuidos de pollos y que estos sean distribuidos a, la, a los sectores populares o sea no basta con eso tenemos que poner atención a la raíz del problema y qué bueno que se produjo esa visita del conep y qué bueno que que, que ya el conep definió el esquema de su nueva directiva y ojalá que se mantenga trabajando conjuntamente con el gobierno todos estos sectores empresariales para evitar que continúe este incremento injustificado en este contexto de los productos de la canasta básica familiar porque esto es serio señores esto es muy serio yo tengo aquí unos datos yo tengo aquí unos datos que son espeluznantes por ejemplo la carne de pollo de 60 pesos la libra incrementó a 70 pesos la libra la carne de res de 100 pesos se, ven, se, se está vendiendo ahora a 180 pesos Pero la libra
1: el, matadero. Está más caro en el, sí.
0: el galón de aceite de, de 9 pesos se ha incrementado a 200 pesos
4: de
0: la venta el salami ha incre, se ha incrementado un 3% sí, yo tengo unos datos aquí es que son preocupantes en este contexto y el gobierno no puede dejar que un tema como este se le vaya de la mano porque esto sí es preocupante Bueno señores, en segundo lugar, yo quiero referirme a lo que ocurrió eh, en el Congreso Nacional en el día de ayer Señores, los derechos fundamentales no son ilimitados, el derecho a la huelga y el derecho a la protesta, eso tiene limitaciones o sea, usted no puede, uh -huh. amparado en un derecho fundamental a la protesta, expresar de manera pacífica una exigencia, un reclamo frente al poder cometer excesos como el que se cometió en el, eh, frente al Congreso Nacional por un grupo, voy a decir entre comillas, de uh -huh. trabajadores que estaban reclamando eh, que se le otorgara el 30% de los fondos de pensiones uh -huh. que esta protesta estuvo encabezada por el diputado del Partido Reformista, Pedro Botello, que ha sido muy insistente en ese reclamo y tiene todo el derecho de reclamar lo que entienda que sea necesario. Ahora, tenemos que hacerlo por los mecanismos formales de la democracia y hacerlo de manera pacífica. En esta protesta apedrearon al Congreso Nacional, entraron apedradas, incluso a la oficina de la senadora, ...del Distrito Nacional Farid de Raful... ...le rompieron un cristal... ...ustedes se imaginan que hubiesen estado... ...en una, en ese momento en una reunión... ...y que alguien hubiese resultado herido... ...producto de esa piedra... ...que esa turba frente al Congreso lanzó... ...supuestamente exigiendo la reivindicación... ...del 30% de los fondos de pensiones... ...que les han otorgado a los trabajadores... ...eso es peligroso... ...aquí hay una situación que tiene que manejarse y que el propio congreso tiene que poner de su parte porque el Congreso hay cámaras en el congreso y tiene que haber una investigación incluso hasta una sanción disciplinaria con ese diputado uh -huh. pero también aquí frente a la, a la cuando se, se, estaban, se generó el debate la controversia en torno a la ley de desarrollo fronterizo 28-01 otra turba se apostó frente al congreso que hasta el propio presidente de la cámara de diputados dijo señores pero esto es extraño este proyecto llegó aquí el viernes y ya el lunes nosotros teníamos una protesta aquí frente al Congreso. Sí. Niño, pero qué rápido. Se organizaron esos reclamos. Una pero, ley que uno tiene que sentarse a leer y estudiar no, para poder
3: comprender su piensas. alcance.
0: Entonces, no, esto, esto tiene, esto tiene que, a esto tiene que ponérsele un coto. Esto no puede permitir que vuelva y suceda que amparado en un derecho a la protesta se cometan este tipo de atropellos y por supuesto tiene que haber algún tipo de sanción por parte de la Cámara de Diputados a, a, a Pedro Botello que fue quien encabezó esto yo sé que el yo sé que el diputado Pedro Botello no es verdad que va a alentar que se le entre a pedrada al Congreso o que Dios, se rompa eh, un cristal Dios. de una eh, 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 de un colega suyo en el Congreso Dios, Nacional eh. Claro que no, sabemos que eso no es así. Ahora, sí estuvo encabezando e incitando a esa, a esa protesta. Algún tipo de sanción debe haber en ese sentido. Cambie fuera. Vamos a tomar varias llamadas. Buenos días. ¿Su Buenos días, llama?
2: adelante. Bueno, así rinde más
11: sí, el Sí, Le habla Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. ¿Cómo están, julio? jóvenes?
2: Bien, bien, Seneida. bien Seneida. Cuéntanos.
11: Sí, vemos que eh, educación, eh, con el tema que ustedes están transmitiendo hoy, muy, un tema muy positivo, vemos que educación no puede dejarse chantajear por algunas empresas porque ahora mismo ya la clase comenzó virtual. No es posible, eh, y perdónenme, que la clase la lleven a los eh, a las escuelas cuando todavía tenemos la pandemia encima y ahora tenemos un gran contagio fuerte. Debemos, como dijo, yo creo que fue que dijo eh, eh, Fulcar, eh, que lo cito, porque él dijo que primero está la salud y luego eh, él va a ver lo que se hace, pero él no, eh, no negocia la salud de nuestro país. Y, y está muy bien eso que él dijo. Porque Muchas nosotros, gracias. Los, los padres de familia, estamos convencidos que mientras que haya esta pandemia tenemos que tener la clase virtual. Y en los pueblos eh, vuelvo y re reitero los pueblos donde no está ese contagio en los campos sí se puede ya dar la clase presencial gracias, gracias.
2: Seneida. gracias Seneida. Un, un saludo amigos a el ingeniero César Fernández que reporta sintonía un el sol, abrazo, de los saludos. Saludos a claro, César. vamos a llamar. Bueno, sí, tenemos sí, que entrevistarlo. Hay... Tenemos que traerlo
0: para que entrevistarlo en tiempo directo. Está, está
2: la, invi la invitación abierta, ingeniero. Claro, él sí, siempre está, está dispuesto, es un, este claro. mm -hmm. es un amigo de este espacio.
0: Claro, ¿cómo que sí? De no... People.
2: Brato, oh, sí, Ay, eh, buenos días. señores, los rangos. De People, adelante. ¿Le escuchamos? Su nombre ¿dónde nos llame. Ahora no se goce este programa, señores.
0: Señores, buenos días, adelante.
2: Esperemos que ustedes también lo disfruten.
0: Contra próxima, próxima llamada. Esa se, se
2: desmotivó. Buenos días. Le escuchamos. Su nombre y de dónde, eh, por bueno, favor. Buenos
0: días.
7: Se habla un romanense que no ¿Sí? es Pedro Botello.
2: El pueblo de mi papá. Adelante, hermano. Ah, lo claro. quieran a Pedro Botello por allá. Bueno, ha
7: repetido muchísimas veces como diputado. Claro. Y ha ganado
0: y Ahí,
2: la legitimidad
1: es del
7: voto. Adelante,
0: razón, líder. Le escuchamos. Le escuchamos.
7: Oiga lo que le voy a decir. Mientras Luis Abinadel aspire, que nadie... Mientras respire que nadie aspire. Luis Abinadel. Luis Abinader tomó... La, la, tomó el gobierno con una pandemia, matando todos los dominicanos, matando muchos dominicanos, mientras que el PLD gobernó 16 años sin pandemia. Eso hay que apoyar a Luis Abinadel por eso. Y el pueblo sabe que esa emisora... Es Caracteriza en hacer la oposición al gobierno, y justamente, pero vuelvo y digo: mientras Luis aspire, que, que mientras Luis aspire, que
4: eh, refiere, mire, que soy, estoy pide,
7: tan perfecto. indignado que ya no me acuerdo. Ya mientras Luis mm. respire, que nadie
2: aspire. Gracias por Eso. la llamada. Esta emisora también se caracteriza, querido amigo, por permitirles a todos los dominicanos y dominicanas que nos llamen expresarse libremente como usted lo hizo.
16: Buenos días. Adelante. adelante
2: le escuchamos.
8: Sí, buenos días. Adelante. Eh, estaba escuchando ahorita de que hay que abrir la clase y es verdad, educación. A alguien que estaba exponiendo ese tema.
4: Varios personas. Pero debemos
8: preocuparnos ¿Mm -hmm. primero por la vacuna porque hablan de ir a las escuelas, pero ¿y la vacuna para cuándo? Que se contagien los maestros, que se contagien los niños. Hay muchos maestros vulnerables que esos niños pueden llevar de la pandemia, pero primero la vacuna, luego abrir la clase presencial, que no hay educación sin salud.
1: Eso no dice Estados Unidos, pero ahí está, ahí está, su, opinión. Ahí está su opinión.
3: Adelante, buenos días.
8: Sí, bueno, estoy habla Primitiva. Un abrazo para ese gran equipo. Adelante. Un
3: abrazo, Saludos. Primitiva.
8: Y el pueblo dominicano. Mire, yo estoy llamando primero, eh, de manera breve, para saludar al señor Martínez, Julio Martínez Pozo, que ayer estuvo de cumpleaños.
4: Así es. Para mí,
8: para mí es uno de los periodistas más preparados, Periodista más democráticos, más, democrático, de este no más respetuosos. ¿no? Señor Julio... Eh, Martín esposo mucha salud para usted y los suyos y la gente que le seguimos y por lo, y para lo otro, bueno eh, yo no estoy por atacadera porque yo no me caracterizo en eso de verdad que no pero eh, en los medios de comunicación la noticia estoy escuchando eh, o sea muchas quejas de la persona este gobierno tiene que emplearse un poco más a fondo eh, a, a resolver las problemáticas que está afectando al pueblo porque verdaderamente, anoche escuchaba yo a un pobre señor eh, en el sector, eh, o sea, como pasajero, de, digo, del transporte, pero él era como un pasajero de que eso está bueno que le pase. No, yo no me alegro no, de que eso le pase no, no. Por, votar, de, de, por votar por el PRM, sino que ellos tienen que trabajar, porque para eso fue que lo pusieron, no para estar haciendo pasarela y bla, bla, bla. bla. Exacto. Un abrazo.
2: Esa es nuestra posición primitiva. Estoy 100% de acuerdo con su comentario.
3: Próxima uh, llamada, la escuchamos. No, vamos, vamos ya, Ernesto, con, con los yeah. invitados que lo tenemos ya en el, en el Zoom. Ah, ¿nítido? Sí, sí. Vámonos con, con los invitados del día de hoy. Ustedes si saben no, que uno se deja eh, llevar de la, de la emoción. Sí, <risa> sí, no, pero si no... no,
2: no <risa> si coge, no, nos pasamos el programa escuchando a no, gente. No coge que yo. no estaría sí. mal, ¿eh? Vamos a
1: recibir en nuestra entrevista estelar, siendo las 9 y 8 de la mañana, tenemos ya conectado, vía digital, a Darwin Caraballo quien ha sido participante de este programa, director ejecutivo de EDUCA, y el doctor José Ernesto Guerrero, quien también es un amigo histórico de este programa, epidemiólogo. Y es importante que escuchemos estos temas, vamos a dilucidar con ellos. La República Dominicana está lista para retomar las clases presenciales, tomar en cuenta que esto ha sido el momento del día y de la semana. Muy buenos días, Darwin, muy buenos días, doctor José Ernesto Guerrero.
17: Buenos días, jóvenes. Placer de estar con ustedes nueva vez.
0: Bueno, quisiéramos escuchar, eh, si, desde su punto de vista, si nuestro país está listo para retomar las clases presenciales, que hemos visto este reclamo ya que cada vez toma más fuerza de distintos sectores que le exigen al gobierno eh, que retome y que permita ya las clases presenciales. Estamos listos. ¿Cuál es su opinión en ese sentido?
17: Bueno, eh, mirando los aspectos epidemiológicos, podemos decir que en estos momentos pues hay, hasta hace unos días estaba en ascenso el número de casos nuevos y el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos. Esto quiere decir que lo que estamos viendo muy probablemente ahora fue el producto de lo que pasó en, en diciembre y de la apertura que, que tuvimos con algunos renglones. Eh, para reabrir las escuelas hay que tomar algunos hay que tomar en cuenta algunos principios, algunas recomendaciones, principalmente las que dan los, los, los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos, que tienen todo un manual de cuándo reabrir y cómo reabrir. Y eso, quizás eso puede ser de muy buena reorientación. En mi particular opinión, yo pienso que esto, esto no va a terminar ahora, que tenemos que aprender a vivir con el virus y que y que yo creo que hay que empezar, los niños necesitan una educación, es fundamental para ellos tener algún tipo de educación. claro eh, Hay diferentes modelos para empe empezar, estamos tratando por trabajo virtual, luego puede ser híbrido entre virtual y presencial, o presencial finalmente. En cada una de esas etapas es muy probable que el, que el virus vaya a aumentar en los, en los niños y en los jóvenes adolescentes. Sin embargo, los estudios realizados principalmente aquí en los Estados Unidos nos dicen que la transmisión no es tanta, no es tal cuando se siguen los, las, estas recomendaciones. Además, tomar en cuenta que los casos de graves entre niños y adolescentes son raros también, no quiere decir que no se produzcan, pero son muy raros. Entonces, el tema es que ellos pueden transmitir a los maestros, que pueden transmitir a los, a los adultos en las casas. El riesgo en las casas está, eh, porque mientras los niños estén en la escuela también hay aglomeración, los niños buscan con quién juntarse con el vecino, los padres no pueden salir a trabajar, tenemos un grave problema con esto. Eh, por tanto, yo creo que la escuela sería un excelente lugar como para propiciar ese tipo de educación que tiene que ser llevada al hogar, que es, se puede decir, donde se están transmitiendo los, los contagios en estos momentos. Entonces, si vamos a reabrir las escuelas, hay que tener en cuenta de que vamos a aguantar esos principios de prevención que todos conocemos. Segundo, que debe haber un entorno favorable para los estudiantes, un entorno favorable también para los profesores, el nivel operativo, limpieza, lo que fuese y tener facilidades de cómo detectar un caso también, cuando haya un caso, saber qué vamos a hacer con él. Tomando algunos de estos detalles, se podía reabrir las escuelas, si no en todos los lugares, en algunos lugares, con, con alguna garantía de que, de que las cosas van a marchar bien.
1: Darwin, como director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación EDUCA, ¿qué posición tienen ustedes sobre esto de una posible reapertura de las escuelas?
16: Días Buenos días. Para ustedes y para la audiencia también para el doctor Ernesto Guerrero. Eh, yo creo que nosotros estamos muchas veces buscando respuestas sin reparar eh, y pensar cuáles son las, las preguntas que nos tenemos que hacer. Eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, que ayuda a entender y, y tomar posiciones, ¿dónde está el virus? ¿El virus está en la, en la escuela? ¿El virus está en algún lugar particular o el virus está en la sociedad? Eh, bueno. Y esa es una respuesta que nos ayuda a entender, porque el virus está en todas partes. Ya hoy, eh, ni bien. siquiera está solamente en, en el territorio nacional, está en, en, el, en el mundo, por eso es una pandemia. Con lo cual, eh, no hay lugar en el cual nos podamos resguardar si no tomamos las condiciones de prevención y de higiene que el doctor muy bien refería y que no voy a insistir. La, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, que nos ayuda luego a entender y a, y a tomar una posición, es cuánto va a durar esta pandemia. Y no es cierto que eh, esto va a durar algunos, o tal vez algunos meses más. Países como Francia o España están estimando que van a alcanzar la inmunidad de rebaño con la vacunación sobre finales del año 2022. Supongamos que la República Dominicana tiene la misma efectividad y que llega al mismo momento a las vacunas, cosa que probablemente no sea así, pero trabajemos sobre esa hipótesis, ¿estamos dispuestos a que las escuelas permanezcan totalmente cerradas hasta finales del año 2022? Con lo cual, eh, EDUCA, eh, tomando en cuenta estas eh, preguntas, y lo siguiente que les voy a comentar, eh, el, el la, gobierno
0: se ha acercado así, a ustedes para conocer la opinión de, de EDUCA sobre, sin sobre duda, eso. Sin duda,
16: hemos estado trabajando y dialogado constantemente y la, la oportunidad que da el Ministerio de Educación y la apertura a escuchar a los diferentes actores, nosotros siempre la hemos la hemos valorado. Bueno. Pero quería darle un elemento más, porque el, la, la siguiente pregunta, la tercera pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo va a finalizar la vacuna? y la, la vacuna no va a finalizar por supersticiones, por chamanismo, eh, la, vacuna, la, la pandemia va a finalizar porque hay ciencia detrás, porque hay cerebros privilegiados trabajando juntos y colaborando para que una situación que podía tener un riesgo muy alto para la humanidad y que si nos remontamos a la anterior pandemia, 100 años atrás se cobró por lo bajo 50 millones de vidas, esta vez va a salir la humanidad más rápido y con un costo mucho menor. Sí. Mm -hmm. Es la ciencia la que nos saca adelante. Y lo que Duca está planteando es que, para responder a la revuelta a clases, total o parcial, ya veremos en una segunda oportunidad cuál es la posición de Duca, le demos una oportunidad a la ciencia. Sigamos los preceptos que la ciencia está estableciendo. Darby si los niños se contagian no. Si las escuelas generan efectos de expansión de la enfermedad o no, es decir, tomemos a la ciencia como la base fundamental para responder a estas preguntas y no por opiniones, por creencias, por supersticiones que pueden estar muy bien intencionadas pero que pueden estar generando efectos muy nocivos sin evidencia.
3: Darwin, precis precisamente sobre esa realidad quisiera preguntarte, ¿cuál es el uso eh, en general de la evidencia científica en la toma de decisiones para los procesos eh, pedagógicos post-pandemia o durante pandemia ahora, ¿no? Yo he planteado en varios comentarios que entendía que se debía hacer primero un diagnóstico de acceso a la educación en los primeros tres meses que se implementó la educación virtual y que posteriormente se hiciera un diagnóstico de la calidad educativa o pedagógica y cómo los estudiantes la estaban recibiendo. Pero, en general, ¿cuál es el uso real de la evidencia científica en la toma de decisiones para poder volver a las escuelas, aunque sea semipresencial?
16: Bueno, yo puedo mencionar y, y seguro que el doctor Guerrero conoce más estudios que, que yo, eh, no es algo que EDUCA plantea, nosotros no somos especialistas epidemiólogos, pero nos hemos eh, ilustrado con las investigaciones que produce, por ejemplo, el Instituto Pasteur de Francia Correcto. y que también está ubicado en Montevideo, Hemos hablado Uruguay. aquí de, ese, de,
3: de los estudios Exactamente.
16: Institutos. Y, y ese estudio demuestra que no hay ningún efecto sobre el comportamiento de la enfermedad cuando están en las escuelas abiertas o cerradas. Claro. Y por esta razón es que Francia decretó la obligatoriedad de la presencialidad. La obligatoriedad. Eh, eh, ahora vamos a ver que EDUCA no tiene esa posición. Algo similar ha establecido eh, el CDC de los Estados Unidos. Claro. Es decir, de que no hay un efecto eh, que pueda este, alterar el comportamiento de la enfermedad Por la apertura o no de los centros educativos eh, Claro que en Estados Unidos Al ser un estado federal Hay estados que tienen diferentes este, Formas de tomar o de aplicar esa política Pero lo, lo que nosotros estamos eh, Promoviendo Es de que podamos eh, Desarrollar una, una experiencia Tomemos un proyecto piloto De unos pocos centros educativos De 10, 15 centros educativos Públicos y privados con voluntad de los padres, eh, sin obligar a nadie. Escuchaba a los oyentes muy atentos que algunos tienen temor. Perfecto, ese temor debe ser respetado. Eh, pero también hay muchos padres y muchas madres que hoy no tienen con quién dejar a sus hijos cuando salen a, a laborar. Y por supuesto que la escuela cumple también ese eh, eh, rol social fundamental. Ni qué decir de la necesidad de que los muchachos aprendan. Ni qué decir de lo que es hoy la salud mental emocional y física de los excelente, estudiantes excelente. así que eh, lo que los estudios concluyen, eh, Yuri, para no acaparar la palabra, es que en los niños menores de 12 años el riesgo de la enfermedad es prácticamente nulo sobre todo cuando los niños no tienen comorbilidades eh, o enfermedades de tipo catastrófica que este, los pone en un riesgo sí mayor Entonces, eh, yo creo que, que esa es, es la, la eh, necesidad que se tiene hoy eh, dejemos que la ciencia hable, dejemos que ya tenemos eh, evidencia internacional, busquemos la evidencia local porque se trata de administrar riesgos y hoy hay un riesgo que es más alto, eh, que es la eh, salud emocional, eh, física, mental, la pérdida de aprendizajes, la deserción o salida del sistema prematuro, frente a un riesgo que puede ser controlado y que, como bien decía el doctor Guerrero, con medidas preventivas, con el uso de mascarilla, con el distanciamiento y con hábitos de higiene, el riesgo de contagio es prácticamente nulo.
13: Precisamente quería preguntarles sobre unas disposiciones que se han estado realizando, unos protocolos eh, que han estado elaborando tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para este regreso a clases y son específicamente tres. Uno eh, destinado a la primera infancia, otro para el regreso semipresencial al aula, y el tercero, el de Escuela saludables, que habla sobre las certificaciones de los planteles, planteles para que cumplan con los requisitos de lugar para este regreso. ¿Ustedes han tenido alguna vinculación en la elaboración de estos protocolos o han conocido de ellos, tienen alguna opinión al respecto de de su correcta o no correcta elaboración y planteamientos?
16: Sí, correcto. Esos, Perdón, doctora, adelante.
17: Esos protocolos no creo que difieran mucho de las recomendaciones que ha estado haciendo el CDC. Ahí en el Ministerio de Salud ahí hay epidemiólogos, hay personas que están eh, al tanto de que, de, que, de que esto existe y está, realmente estos tres niveles de, de apertura es lo que, lo que se ha estado promoviendo dentro de esto. Eh, son niveles muy son, son hay recomendaciones muy claras y muy específicas. Yo creo que el tema está en la decisión, en decidirse. Uh -huh. y, y estoy viendo que se están haciendo reuniones del ministerio con, con, el, con la salud, con lo que los representantes, entre los, los dos ministerios, educación y salud, que me parece muy bien. Yo creo que hay que involucrar a los maestros, hay que involucrar a las organizaciones como Educa y otros más, también en esa toma de decisiones. Pero eh, el, el, el tema ahora es empezar. ¿Dónde empezar? ¿Cómo vamos a empezar? Y si está ese entorno, ese entorno favorable para la, la reducción del riesgo, pues si no está, crearlo. Eh, en un momento de la historia, cuando había problemas de tuberculosis, que era una enfermedad que no tenía tratamiento y era, todo el mundo sabía o oh, presumían en ese entonces cómo se transmitía. Eh, los muchos locales escolares y muchos locales de, otra, de trabajo se hicieron en espacios abiertos, ahí están los, los, los patos, los recreos, donde se pueden organizar, tenemos un clima favorable, no como aquí donde yo estoy, que esta semana va a estar eh, nevando, pero los estudiantes allá, eh, si hay pronóstico de lluvia, tú entras o cambias, pero, pero, pero los espacios abiertos, el, el riesgo de transmisión es mínimo, y es una cosa que debemos empezar a considerar. Si no el 100% de los estudiantes, empecemos con una, una parte de ellos, por lo que los padres decidan que sí quieren enviarlos. Y, y, y bueno, y ahí eh, asegurarse de que se toma todo el tiempo la, la, la toma de temperatura, que se use mascarilla, que se mantenga distanciamiento, el lavado de manos. Los, los niños van a aprender y van a llevar muchas de estas informaciones a los hogares también, que, que en estos momentos todavía la gente no entiende por qué se usa no se usa y cómo debe usarse una mascarilla. Eh, esto, yo repito, esto va a durar mucho tiempo. Eh, lo que hay que decidirse es dónde empezar, si se trata de un proyecto piloto, si se trata de a, a, asumir algunas regiones, o si vamos a empezar con el área rural. Claro, un proceso experimental,
3: Pero, doctor, me imagino, claro. ¿verdad?
17: ¿Perdón? Un proceso experimental, como planteaba Darwin. No diría experimental. Eh? Vamos a encaminarnos a, a trabajar por ahí. Hay que hacerlo, y no se puede detener. Yo creo que si hay, eh, puede ser un error aprendizaje, pero esto ya no se puede detener. Tú puedes parar en determinado momento, si tú ves la evidencia de que hay muchos casos en una determinada región, que muchos niños se infectaron, que se rompió el protocolo en determinada área, tú puedes detener y decir, ok, no más clases presenciales hasta que se cambie esta situación. Pero, pero no, yo creo que ya no debe detenerse más esa necesidad de, las, de que los niños puedan tener acceso a una educación presencial. Algo
1: que hemos comentado recientemente, esto va para ambos, doctor y Darwin, la CDC de los Estados Unidos, el Centro para Control de Enfermedades, ha comentado de manera pública que no es necesario vacunar a los profesores previo a la reapertura de clases. Mas, sin embargo, entendiblemente, eh, tenemos algunos... Eh, compañeros que llaman, algunos profesores y miembros de la ADP que se sienten que si no los vacunan, como son profesores, no se debe de reabrir. No sé si ustedes están al tanto de esta notificación de parte de la CDC y si tenemos alguna opinión sobre eso. O sea, ¿es algo solamente aplicable a los Estados Unidos? ¿Dominicana quizás no, no tenga que seguir esos lineamientos del primer mundo? ¿O podemos también considerar que evidentemente no hay una necesidad imperante de vacunar a todos los profesores previo a reaperturar la las clases? Para ambos las preguntas.
17: Ya se dijo que las vacunas no van a estar disponibles en tiempo inmediato, que va a ser un número reducido, Que los países grandes y los países ricos se han acaparado prácticamente toda la producción y esto no va a estar disponible en tiempo inmediato. Vamos a recibir algunas vacunas que muy probablemente no serán suficientes para todos. Uh -huh. Hay que tomar algunas decisiones en base a riesgo otra vez aquí. Dirías, bueno, ¿quiénes están proponiendo que se vacunen en la mayoría de los países? las personas que están en primera línea de batalla, que son el personal sanitario. Uh -huh. Necesitamos tener ese recurso sano para que pueda atender esto. Ahí no hay discusión. El segundo grupo que se está planteando es el grupo de mayores de 65 años, porque hemos visto que la mortalidad es mucho mayor en este grupo. Uh -huh. Pero si tenemos vacunas solamente para esos dos grupos, la epidemia no va a detenerse. La epidemia va a seguir y va a seguir en otros grupos de población, a seguir en los jóvenes y va a seguir afectando todo el que no entre en estas dos primeras categorías. Inclusive, maestros, policías, personal de transporte, las la, la personas que están en los supermercados, todos en algún momento también tienen un riesgo que han podido en, en alguna manera manejar o cerrar. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el país, tiene que tomarlo de manera sensata. En Estados Unidos... Hay diferentes modalidades respecto a los diferentes estados. Algunos decidieron vacunar a los policías primero, otros decidieron vacunar a los, a los, a los presos, y, y otros, pues, inclusive se ha estado hablando de que sean los obreros para que la producción no se, no se detenga. Entonces, es una decisión de, de, del país. Yo creo que la vida es lo más importante y no debería haber discusión en que estos dos primeros grupos sean los mayores de 65 años y, la, y el personal sanitario que está al frente. Después, tomar las otras decisiones respecto a quiénes siguen, en base a la epidemiología, en base a las necesidades, o a las prioridades que establezca el país.
3: Bueno, que, quisiéramos saber también cuál es la visión de, de Darwin en ese sentido.
16: Claro, bueno, compartimos plenamente lo que dice el doctor Guerrero eh, en cuanto eh, al plan de vacunación, Obviamente creemos que el personal de la salud es quien debe tener la prioridad porque son quienes están en la primera línea de, de batalla eh, y a quien debemos honrar porque eh, en estos días hemos oído eh, algunos representantes sindicales de la educación que están diciendo que como el personal se puede contagiar, entonces no, no van a ir a trabajar eh, y no van a ir a cumplir con sus responsabilidades. En EDUCA nos preguntamos qué sería de nosotros si... Eso mismo dijeran los representantes de la salud. Eh, y si los médicos y los enfermeros decidieran dejar de ir a trabajar por el riesgo a contagiarse. Entonces, eh, el riesgo de contagio lo tenemos todos. Las vacunas van a llegar, pero van a llegar más lentos. Ojalá que los eh, maestros y personal de la educación eh, sea prioridad. Pero si no lo fueran, porque como bien dice el doctor Guerrero, el número de vacunas tiene que priorizar a los grupos más vulnerables, eh, hoy disponemos de una, de una vacuna, que es los protocolos. Los protocolos bien utilizados son una especie de vacuna porque nos inmunizan. El uso de la mascarilla, el distanciamiento eh, y eh, tomar todas las medidas de higiene son la vacuna que está a la mano de cada uno de nosotros hoy. Y eso es lo que tenemos que seguir formando. Y muchas veces se olvida que eh, el primer... Eh, escalón que hay que tomar y desarrollar para evitar una, una situación eh, de este tipo, eh, como la que vivimos con el SARS-CoV-2, es educar a la población. Por eso es tan importante que la educación esté eh, abierta. Nosotros no estamos planteando un regreso total eh, como en la vieja normalidad. De hecho, los especialistas a nivel global en el sector educativo eh, es, está, están ya... Eh, debatiendo en que una vez finalice esta situación la educación habrá cambiado para siempre integrándose a estos modelos híbridos, combinando la presencialidad con el trabajo sobre plataformas eh, o sobre medios como lo ha hecho muy inteligentemente aquí el Ministerio de Educación con la radio y la televisión, pero indudablemente eh, la asistencia a los centros educativos la interrelación de estudiantes con sus maestros de la eh, interrelación interacción entre estudiantes con sus pares, con sus compañeros es igualmente relevante y entendemos que es el momento ya de comenzar a ensayar estos procesos, tomar evidencia y luego eh, sí eh, dar pasos seguros y firmes con protocolos, que aquí conecto con la pregunta anterior que, que hacía nuestra colega eh, no pueden ser rígidos los protocolos tienen que seguir patrones y principios y lineamientos generales, pero debe dejarse a cada comunidad adaptarlo a la propia realidad local. Esto es el centro educativo con los padres de familia y con sus docentes, acordando esos aspectos más particulares, porque la República Dominicana es extremadamente heterogénea en cuanto eh, la oferta educativa se refiere, eh, por características de la infraestructura, por ejemplo, aquel centro educativo que no dispone de agua, doctor, no puede abrir bajo ninguna condición en este momento. Eh, pero hay otros centros educativos que disponen de todas las condiciones, esos no tendrían ningún inconveniente. Entonces, atender a la diversidad es parte de lo que se debe hacer. Ya, ya lo decía es Aristóteles, ¿no? no hay mayor injusticia que atender a todos por igual. Entonces, eh, creo que esta es... Y eh, parte también de la recomendación para el uso de esos protocolos.
2: Finalmente, Darwin y doctor Guerrero, una última pregunta. El tiempo es breve y, y en temas tan interesantes se va tan rápido. ¿Cuál sería el planteamiento de Duca si lo ha formulado, en cuanto a cuándo se pudieran iniciar estos, digamos que protocolos experimentales para abrir la presencialidad en las aulas? Ustedes escucharon una oyente que habló de que primero la vacuna y luego uh -huh. abrir eh, las clases. Ya ustedes mismos nos han explicado la complejidad del proceso de distribución de la vacuna. La gente los ha podido escuchar. Pero aterrizando mucho en, en torno a cuándo se pudiera iniciar, ¿Se ha planteado o ya se ha sopesado la posibilidad, ya sea de este año escolar que va en curso, iniciar esos, esos eh, planes pilotos en este año escolar que va en curso, o ya sería una discusión para el próximo año escolar?
3: Sería, sería prácticamente votar este año, por así decirlo, ¿no?
2: No, ya se perdió Por
3: eso la pregunta, a ver
2: qué, qué piensan tanto Darwin como el doctor Guerrero.
16: Bueno, de, de parte nuestra, eh, nosotros hemos presentado y elevado al Consejo Nacional de Educación una propuesta de protocolo y lineamientos y principios para la, la reapertura parcial de los centros educativos ya en el mes de, de abril, porque esto eh, comenzó en, en marzo, recordemos que estamos a 11 meses ya de, de pandemia. Uh -huh. eh, nosotros entendemos que eh, uno de los principios que están en ese protocolo que EDUCA propone es el análisis del territorio, es la territorialidad identificando aquellas zonas del país donde hoy eh, la enfermedad está bajo indicadores de control uh -huh. eh, y de riesgo eh, eh, administrable, entonces allí aplicar esas experiencias para ensayar, eh, y obviamente eh, respetando la voluntad de las familias, ¿eh? esto no sería de carácter obligatorio, Eso es muy pero importante. sí le se le permitiría a la familia que así lo desea, no Volver a la vieja escuela de los cinco días, ocho horas cada día. Estamos hablando, con cuidado, esto es muy importante, de momentos de presencialidad en la cual los niños, en un número reducido, controlado y con protocolos, tienen contacto con sus docentes y con otros niños. Eh, definiendo la frecuencia y la, eh, las características específicas, acorde a lo que cada centro educativo entienda por que las características son extremadamente diversas
17: comparto plenamente la, el planteamiento que nos hace Duca a través de Darwin creo que, que sí, que hay que empezar por los centros que puedan garantizar esos, el cumplimiento de esos, de esos protocolos hay que empezar ya independientemente si estamos terminando o comenzando un nuevo año eh, hay que empezar
0: ser, Vamos a agradecer a los invitados, eh, tanto a Darwin Caraballo como al doctor José Ernesto Guerrero.
3: Ojalá y tomen el... en cuenta las las recomendaciones. La recomendaciones que ya han planteado sí, sí, aquí el sí, día de sí, hoy porque sí, 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 definitivamente eh, nos parecen a nosotros sumamente necesarias una participación extraordinaria y a los y amigos y amigas que no es se escuchan sí, claro. sí sí no y no, no. En datos, importante en importante resaltar que no son eh, recomendaciones antojadizas no, 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 si, no. no sino basadas en
1: vandalismo sindical pero de la no pero Repérate, y más
3: allá volcilla, de eso no meta al doctor y a, y a que las que las no, familias dominicanas que involucres en
0: esa polémica que nada tiene que ver con el
2: tema que estamos hablando eso dicotomiza la familia Dominicana que escucha a estos expertos a estos uh -huh. científicos, a estos profesionales con oídos abiertos claro, ¿no? Sí. a la posibilidad de que sí sería posible que nuestros niños vayan en, en un ambiente seguro a retornar a sus clases en donde verdaderamente tienen la, el, el chance de aprender y de obtener conocimientos que con la pandemia la realidad es que claro. no están obteniendo recuperar sí. parte de lo claro que sí. sí. Bueno, bueno
0: agradecer, vamos ahora eh, con la anuencia de todos de ustedes a tomar varias llamadas The people. vamos a escuchar a la gente para que nos dé su opinión sobre este tema Adelante.
6: comunícate 809-540-1065 809 200 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días. ¿Está usted de acuerdo con que abran las clases? Sí o no. Buenos días. Mire, de manera yo, presencial.
7: Yo perdí a mi papá por COVID. Yo vale mis hijos sea. no lo mando a la escuela. Que pierdan un año, dos años, a mí no me importa eso, Pero no van para allá.
0: Es opinión ¿Y usted qué opina? Ver, no, no,
11: en, la eh, no todavía, mientras no venga la vacuna y el, 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 la, la pandemia disminuya, todavía no. Esta ¿Es su opinión? El
0: 2022. Y usted qué opina?
8: No, todavía, no estamos en mm. condición lo que pasa es que aquí quieren aparentar lo que no es, aquí se está muriendo mucha gente, bueno, mis wow. hijos no van Vamos
2: a hacer, vamos a hacer, vamos a, a contabilizar bueno, esto, tres a cero
0: Vamos, seguimos
2: Está usted no, de acuerdo de con la reapertura ver, de presencial bueno, de las días. clases ¿Sí o no? Vamos
10: Desde Valle, bueno. Adelante. Buenos sí, días, hay, hay, hay que contar un poquito
7: poco a poco, paulatinamente. nos vamos muy rápido
2: Van, es un no. ¿Van cuatro o no? Cero. ¿Y usted? Yo, como que ves el final de este Yo estoy cuenta?
8: de acuerdo que abran la clase presencial porque en los barrios pobres. Andan los muchachos el día entero dando carrera el grupo, jugando pelota y carreteando.
4: Y habla, Ay, está? Realidad, realidad, realidad está
2: buena? Mira, y hay otro tema, el de las universidades. Sí, relaja, o sea, los muchachos pueden ir al, al colmadón ¿Mira? a beber, pero no pueden ir a la universidad. ¡Buenos Que te cobran no, igual. ¿Usted
0: qué opina? ¿Sí o no? Te cobran
3: igualito. ¿Usted qué opina?
8: No, yo he perdido muchos familiares de COVID. No quiero... Puedo perder cinco o seis años sin... Sin sin, 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 sin wow.
2: Lo lamentamos la muchísimo. No. Lo lamentamos, ah, sí, muchísimo. lamentamos wow. mucho. Wow. Bueno, buenos días, adelante. es la realidad. De, lamentablemente. ¿Sí, buenos
7: días. Le escuchamos. Sí. Sí, miren, aquí todo lo que, que tratar políticamente, mm. con respecto a lo que es el tema del COVID, del COVID, porque hay gente que llama, que están en contra de la vacuna, pero solamente por, 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 por joder, por, escúcheme la expresión, por, por, por hacer posición y Totalmente. para sentirse políticamente, aquí... Ojalá que esa vacuna llegue esta noche para que todo el mundo se la ponga, porque es que la única, aquí con lo que es eh, eh, el control que está tomando el gobierno, con respecto a lo que es eh, eh, el toque de queda y todo eso, con eso aquí no se va a terminar y se va a controlar la pandemia, solamente a nosotros nos salva, solamente nos salva que esa vacuna tenga
8: éxito, que es la única, la única esperanza que hay, así que yo estoy de acuerdo. Que ojalá la vacuna llegue esta noche y que todo el mundo esté dispuesto a ponérsela, porque es la única esperanza que tenemos. Si yo para que
2: no haga la gente, eso no se va a lograr nunca. Gracias, hermano. Opinión, gracias. Adelante, ¿está de acuerdo con la reapertura de las escuelas como sin vacuna? Y al momento no hay vacuna ni se sabe Buenos cuándo. Habrá? Sí, escuchamos, adelante.
8: El problema de nuestro país es que todas las decisiones se toman desde un escritorio con un aire acondicionado sin tirarse a la ay, candidata. Ay. Entonces, mm. es muy chulo decir, vamos a abrir clase cuando la mayoría de los funcionarios que han pasado, o de los ministros que han pasado por educación, todos tienen colegio en la high, no en los bajos. Entonces, mm. el tema educación fue como todo el algo gobierno. político y económico, porque yo le voy a decir una cosa, comenzó la clase en noviembre, Estamos en febrero. ¿Y cuál era el problema de haber comenzado el año de una vez en febrero y trabajar ocho meses corridos sin vacaciones? Pero ya que gata esos chelitos. Wow. Y hace el boom de que wow, comenzaron las clases. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que se ha cogido clase por televisión? No.
11: <risas> Mándenlo a los barrios para que ellos me digan ah. qué
8: están haciendo los muchachos en hora de clase, supuestamente cogiendo clases. Entonces... Eh, 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 aunque ellos quieran pintarlo todo color de rosa eh, Por televisión Por radio, por teléfono Por donde se la quieran dar Este va a ser un año Que va a ser un desastre No solamente en educación Sino, eh, pues, perdón no, no en educación sino, El problema va a ser cuando reiniciemos de verdad Los muchachos con toda esa laguna Si antes ocupamos sí. el 45 era, Vamos a llegar al no, no 98 Ahora residuo, van a ser océanos esto ha sido. Sí, porque rito. la laguna la tenían. Don ah, <risa> Antonio, Antonio vamos a sacar un espacio a la laguna. Brillante, muchas gracias. Movimiento.
2: El pueblo es más sabio que uno, señor. Efectivamente. Wow. Wow. Juan Bosch buenos tenía días, razón. Adelante. Juan Bosch tenía buenos, razón. Adelante, bueno, le escuchamos. Buenos días, buenos días.
7: Señores, hay que ponerle atención a lo que está ocurriendo en los barrios. Acceso a la educación virtual que se está haciendo ahora por televisión también. Son alrededor de un 70, 60% de de los estudiantes que no est están adquiriendo eso, porque los muchachos de los barrios, los niños de los barrios, tienen muy poco acceso a internet, pero la mayoría de esos muchachos, los padres los dejan así, okay. suelto. y tú, si tú observas los barrios, yo que vivo en barrio, son muy pocos
10: los niños que están accediendo a la educación.
2: Pero, Señores, entonces si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la apertura de, de la que Él está diciendo que el 70% gradual. ahora mismo no está de acuerdo. Bueno, yo lo entendí, clase. pero para que sí, quede de, claro. Debe hacerse gradual. Okay, eh, la, okay. Sí, sí, debe
0: hacerse. Bueno,
2: quedó. Muchísimas gracias, bueno, hermano. Gracias por El conteo con quedó siete personas en contra a de la apertura siete y tres, tres a favor. A tres, está Muy bien.
3: Bueno, o sea, poco a poco es una batalla al pasito. ahí Comunicación también. Comunicación. Es no, lo que pasa es que si nosotros si nosotros se seguimos seguimos aupando campañas no, no, campa perdón perdón perdón, perdón. perdón, perdón dame un segundo dame claro
14: un segundo, que damos, segundo
12: aquí, damos un segundo
14: dame un segundo
3: si seguimos si seguimos si seguimos si seguimos defiende la postura de la apertura
0: del año escolar de manera pero tú me permites hablar
3: pero no lo incidentes es si tú entiendes que es posible eso si nosotros seguimos promoviendo campañas campañas de miedo no sobre el virus ya Oye, me la pregunta de Darwin fue sí. genial. ¿Dónde y está el bicho? Hay una crítica a los
2: de, 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 del distrito de la ciudad. Hay una preguntita. Sí. Hay, hay, hay una pregunta. Okay, no, vamos, vamos a pausa. Vamos a una pausa. Pausa, una
3: pausa.
2: Pero, pero, pero esta la, pregunta, vamos preguntita
3: una pausa. De la Dime la y pregunta. Y lo digo al final no, del no, programa. No, dime, la pregunta, dime la pregunta. Cambio, cambio, fuera. El sol
6: sol 106.5. La más interactiva. Una emisora RCC Miriam.